0: Bismillahirrahmanirrahim 000 000 000 wa nastainuhu, wa 000 wa 000 min 000 anfusina 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإنا أصدق الحديث كتاب الله alaihi alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini hari yang paling mulia dalam sepekan hari jumat Tanggal 5 Rajab 1436 Hijriyah kita duduk bersama untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan Hadis dari surah sallallahu Alaihi wa ala Wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala Wasallam pada keluarga beliau, para Sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelam. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya ulia, kita berdoa Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada engkau pertolongan agar bisa berzikir kepadamu, bersyukur dengan ni'matmu dan beribadah yang baik kepadamu. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Pada pertemuan ini Kita akan memasuki Kajian yang ketiga Yaitu Dengan tema e, Lebih mengenal dunia sihir dan perdukunan Kajian ini saya bagi menjadi lima sesi Atau lima poin Poin yang pertama Bahaya sihir dan perdukunan yang kedua, yaitu definisi sihir dan perdukunan. Yang ketiga, yaitu macam-macam uh, sihir dan perdukunan. Yang keempat, tanda-tanda tukang sihir dan dukun. Yang kelima, yaitu membentengi diri. Dari sihir dan perdukunan Mudah-mudahan lima ini Dalam waktu sekitar satu jam Lebih sedikit atau satu jam setengah Atau mungkin saya minta waktu sampai dua jam Untuk bisa kita membahas lebih dalam Poin pertama yaitu Bahaya sihir dan perdukunan Yang pertama sihir dan perdukunan Orang yang melakukan Ataupun berinteraksi dengan sihir dan dukun dan perdukunan, atau yang semisalnya seperti santet, guna-guna, pelet, kemudian dukun, sihir, dan semisalnya maka setelah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka ini tidak akan pernah beruntung. Ini yang pertama, bahaya sihir dan perdukunan yang berinteraksi dengan persihiran dan perdukunan tidak akan pernah beruntung, baik di dunia ataupun di akhirat. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 77 Wala sahirun. Artinya Orang-orang sahir Orang-orang tukang sihir Penyihir tidak akan pernah beruntung Kemudian bahaya yang kedua Yaitu Orang yang belajar ilmu sihir Atau yang dia berinteraksi Dengan sihir, dukun, santet, guna-guna Pelet dan semisalnya Maka bisa menyebabkan Kepada kekufuran dan mengeluarkan dari agama Islam menyebabkan kepada kekufuran dan mengeluarkan dari agama Islam sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah al-Baqarah ayat 102 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma min hatta artinya dan kedua malaikat Habil dan Marut dan Harut maksud saya Marut dan Harut yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ujian bagi manusia Tidaklah mengajari kepada seorang pun Sampai mereka berdua mengatakan sesungguhnya kami ini adalah ujian Dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka janganlah kalian kufur Maksudnya janganlah kalian kufur dengan belajar sihir ini Atau dengan melakukan sihir ini Ini bahaya sihir yang ke kedua Yaitu bahwa sihir bisa menyebabkan kepada kekufuran dan kekufuran di sini maksudnya adalah kufur akbar, mohrijun minal bila kekufuran yang mengeluarkan dari agama Islam kekufuran akbar. Kemudian juga kalau kita perhatikan bahaya sihir yang ketiga yaitu sihir termasuk dosa-dosa yang membinasakan manusia. Maksud membinasakan di sini adalah membinasakan manusia ee, ada dua macam, membinasakan pahala-pahalanya sehingga pahalanya terhapus. Sehingga pahalanya terhapus. Kemudian membinasakan yang kedua, yaitu membinasakan pelakunya sehingga dia dibinasakan di dalam api neraka. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasul shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Izitan ibu mubiqat Jauhilah tujuh dosa yang membinasakan. al biqat itu artinya membinasakan. Dan sudah saya jelaskan tadi, arti membinasakan terbagi menjadi dua." membinasakan yaitu membinasakan seseorang dengan cara pahala-pahalanya terhapus. Yang kedua membinasakan pelaku dari tujuh dosa ini sehingga dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah wa ma wahai Rasulullah SAW, apakah itu? Artinya Apakah tujuh dosa yang membinasakan tersebut? Kemudian Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam menjawab, asyirku billah Artinya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan mensyirik men melakukan perbuatan sihir. Lihat di sini dari tujuh ini sihir menduduki kedudukan yang kedua. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan, fihi isyaratun ila an ila 'azamati Uh, ila artinya di dalamnya terdapat uh, isyarat tentang besarnya agungnya bahaya sihir, karena dia menempa, menempati kedudukan yang kedua dari dosa-dosa besar yang membinasakan tadi, setelah mencurikan Allah langsung setelah itu adalah dosa sihir, menunjukkan bahayanya dosa sihir tersebut, itu yang ke berapa? yang ketiga, kemudian para yang menerima dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahaya sihir yang keempat yaitu sihir adalah pekerjaan orang-orang yang merusak di bumi akibat sihir keluarga yang asalnya rukun ruhui rahayu adam tentram Sakinah mawat dan Rahmah akhirnya terpecah belah Suami istri saling membenci Satu dengan yang lainnya Bahkan saya pernah mendapati seorang Suami istri yang baru-baru menikah Setiap kali mereka masuk ke kamar Dan rebahan di atas ranjang Maka Sang suami yang asalnya tidak ada apa-apa Sang istri yang asalnya tidak ada apa-apa Langsung membenci istri ataupun pasangannya tersebut. Sebenci-bencinya. Ternyata setelah diperiksa di dalam kasurnya itu ada jimat yang membuat mereka benci satu dengan yang lainnya Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi ya, bahaya yang keempat dari sihir adalah sihir tidak terkenal kecuali perbuatan orang-orang yang merusak di bumi perbuatan orang-orang yang merusak di bumi sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Yunus ayat 81 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kala Musa majitum bihi sihir inna allaha sayubtiluh inna la yuslihu amalal musjidi artinya Nabi Musa alaihi salam berkata kepada tukang sihir, tukang sihir Fir'aun yang kalian datangkan itu bukan sihir yang kalian datangkan itu cuma khayalan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala E, akan menghancurkan perbuatan kalian Nah ini perlu perhatikan baik-baik Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin dalam Al-Quran Seluruh perbuatan sihir itu akan dibusnahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka apabila ada orang na'udzubillah terkena sihir Ataupun disantet, dipelet, diguna-guna Dan semisalnya Maka berlindunglah kepada Allah Karena Allah akan menghancurkannya Bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah akan membatalkan perbuatannya yang tersebut. Inna la yuslihu amal musjid. sesungguhnya Allah tidak membaikkan perbuatan orang-orang yang merusak. Lihat ya, di sini Allah Subhanahu wa taala mengaitkan sihir dengan merusak di bumi. Dan memang dengan sihir tersebut akhirnya rusak uh, rusak keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Anak-anak menjadi berukun e, Tidak ada lagi e, bapak yang bisa mengayomi ibu yang bisa mendidiknya dan semisalnya. Karena akibat sihir tersebut keluarga tercerai berai. Kemudian bahaya sihir yang selanjutnya yang keberapa? Yang kelima yaitu pelaku sihir itu dalam agama Islam dibunuh harus dibunuh pelaku sihir jika terbukti melakukan sihir maka dibunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam atau diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud bahwa uh, Bujalah Ibnu Abdah rahimahullah taala berkata kita kitab Umar radhiyallahu anhu qabla mauthi bisana uqtulu kullu sahir surat perintah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau menjadi khalifah, beliau menyebarkan surat ke pelosok-pelosok daerah kaum muslim, kemudian di dalam surat tersebut dan surat tersebut ditulis oleh Umar bin Khattab setahun sebelum beliau meninggal di dalam surat tersebut ter termaktub atau tertulis uktulu kulla sahid. bunuhlah setiap uh, orang yang melakukan praktek sihir ini bahaya sihir bahwasanya pelakunya jika terbukti melakukan sihir dengan bukti-bukti yang nyata dan valid maka wajib dibunuh kalau seandainya negara tersebut melaksanakan syariat Islam. Kemudian bahaya sihir yang selanjutnya yaitu yang keenam, orang yang mendatangi tukang sihir mendatangi tukang ramal dan ramalan termasuk daripada faktornya sihir. Nanti kita akan kita akan ketahui mana bedanya antara meramal dengan mensihir. Ya, ramalan mendatangi tukang ramal termasuk di dalamnya di zaman sekarang. Ya, e, seseorang sengaja menonton televisi yang di dalamnya acara-acara talk show atau reality show atau reality show yang menyebutkan mendatangkan tukang ramal. Maka ini, siapa yang menonton masuk ke dalamnya, atau siapa yang sengaja menonton masuk ke dalamnya, atau termasuk ke dalamnya juga orang yang... Uh, di zaman sekarang baru-baru ini muncul di media sosial memasukkan nama kemudian akan termaktub di situ. Misalkan namanya Fir'aun, kamu adalah maling, eh kamu adalah bagus, uh, mempunyai jiwa pemimpin. Fir'aun pada iblis disebutkan maling di situ ditulis. Eh, ini namanya ini ini termasuk daripada eh, mendatangi tukang ramah Masuk ke dalam hadis ini yaitu hadis riwayat Imam Muslim dari Sofiya dari salah seorang istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda man atarrafan fasa'allahu an lam tuqbal salatun arba'ina laylah barang siapa yang mendatangi arraf arraf ini tukang ramal nanti saya akan jelaskan lebih dalam arraf ini tukang ramal lalu ia bertanya tentang sesuatu maksudnya tentang ramalan sesuatu yang berkaitan dengan ramalan Maka niscaya tidak diterima darinya Satu sholat pun selama 40 hari Selama 40 hari Maksud tidak diterima sholat tersebut Bukan berarti boleh libur sholat Ya Maksud tidak diterima sholat tersebut Bukan berarti uh, Dia boleh dikobo Enggak Artinya sholatnya uh, Gugur kewajibannya Tapi tidak ada pahala
1: Ya, ini jelaskan
0: oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Maksud tidak diterimanya salat seseorang tersebut adalah bukan berarti boleh dikodok salatnya. Maksudnya, karena, karena karena tidak diterima, akhirnya boleh dikodok. Enggak, maksudnya gugur kewajibannya, kemudian setelah tetapi tidak mempunyai pahala. Artinya tetap tidak bisa diqoboh Dan bukan maksud tidak diterima sholatnya tersebut selama 40 hari Adalah bahwasanya boleh dia libur sholat Enggak Tetapi tidak diterima pahala sholatnya selama 40 hari Dan ini ancaman keras dari Rasulullah SAW Bahaya sihir yang selanjutnya Yaitu bahwa bisa menyebabkan kepada kekafiran bisa menyebabkan kepada kekafiran. Mungkin ini bisa dimasukkan kepada poin yang keberapa tadi. Tetapi hadisnya tersendiri. ya Poin keberapa yang menyebabkan kepada kekafiran? Kedua. Hadisnya coba perhatikan. Riwayat Imam Hakim dari Abu Hurairah RA. Rasulullah SAW bersabda, Man bersabda awkahinan. bima Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang yang mendatangi arraf ini juga tukang ramal, nanti kita akan jelaskan ya, arraf apa bedanya dengan kahin barang siapa yang mendatangi arraf atau kahin lalu ia percaya dengan apa yang diucapkan maka sungguh ia telah kafir, dan lihat bahasa Arab itu, kalau ada kata-kata qad, kemudian kata-kata kafara, fi'il madhi kata kerja pasten ya, maka menunjukkan kepada benar-benar, penekanan, telah <tuh> jadi kalau kita terjemahkan barang siapa yang mendatangi arraf Tukang ramal atau kahim juga tukang ramal Lalu ia percaya dengan apa yang diucapkan Maka sungguh benar-benar telah kafir nah, itu nih, begitu terjemahannya Sungguh benar-benar telah kafir Dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Alaihi SAW Di zaman sekarang Ramal begitu, macam, begitu banyak macam bentuknya di antaranya melamal, meramal dengan melukis di atas pasir. Ini sering terjadi televisi televisi. Di antaranya meramal dengan membaca garis tangan, telapak tangan. Bahkan saya pernah ditanya oleh sekolah elit di Jakarta bahwa uh, bolehkah kita membaca garis telapak tangan yang ada pada anak didik karena Menurut beberapa penelitian Garis tangan yang ada pada anak didik Itu bisa kita mengetahui dengannya Anak ini pendiam Anak ini uh, aktif Anak ini begini Anak ini begini Maka jawabannya adalah mudah Apabila hal itu terbukti secara ilmiah dan paten, Maka boleh dipercaya Tetapi jika tidak terbukti Maka tidak diperbolehkan untuk dipercaya Sama seperti memakai Apa namanya uh, Gelang apa itu Gelang kesehatan Gelang ya. kesehatan Nah, itu kalau seandainya dia tidak terbukti maka haram hukumnya kalau seandainya terbukti maka boleh dia bagaikan obat seperti obat-obat lainnya bagaikan obat seperti obat-obat lainnya apa yang dikafiri oleh orang-orang yang tidak, orang-orang yang mendatangi tukang ramal ini yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman surat an naml ayat 65 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman uh, Sul la samawati wal Allah. katakanlah tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi kecuali Allah subhanahu wa taala ini yang dikafiri oleh orang-orang yang percaya kepada tukang ramal tadi saya ingin menyebutkan salah satu jenis tukang ramalan di zaman sekarang juga yang lagi booming di Indonesia dan diadopsi dari negeri Eropa yaitu meramal dengan ampas kopi. Orang minum kopi itu ada ampasnya, ya. Setelah diminum dibuat kopi, kemudian entah mau diminum atau dibalik, kemudian setelah itu ada ampasnya. Nah itu kalau seandainya ampasnya berbunga, ya atau ada eh, gambar apa namanya? Ini apa baju?
1: ha Miss
0: mis Jasa? Ya pokoknya yang seperti itu maka oh itu berarti oh, ada ada ramah bagus lah gitu. Ya, atau ada bunga Kalau seandainya ada tanduk setan Berarti buruk Itu namanya kalau tidak salah Taisiografi Ya uh, Saya pernah Bahas itu karena Saya pernah bikin video klip tentang itu Tapi belum keluar Fisiografi yaitu meramal di zaman sekarang banyak sekali bentuk-bentuknya. Ada ramalan gaya Cina, ada ramalan gaya orang-orang Rusia dan semisalnya. Jadi itu adalah salah satu warisan orang-orang kafir yang diadopsi oleh sebagian kaum Muslim Nauzubillah ke dalam agamanya. Baik, uh, yang dikafiri oleh orang yang meramal ini tadi, Surah An-Naman, bahwasanya... Tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, termasuk dari bahaya sihir, dukun santet, guna-guna dan pelet termasuk ramah, yaitu uh, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang musyrah. Musyrah itu adalah mengobati orang yang kena sihir dengan sihir juga. Yang sekarang banyak di tengah masyarakat seperti misalkan mengobati amandel dengan memasukkan amandel tersebut ke dalam telur yang sudah dirajah-rajah ataupun memindahkan penyakit dari manusia ke kambing dan saya melihat langsung itu dengan kepala mata saya, dengan mata kasat saya, kasat mata saya langsung. Jadi kambing yang tidak ada dosa ya, dimasukkan penyakitnya itu ke ke kambing, dari dari manusia ke kambing dan dia sangat menderita setelah itu kambingnya tersebut ini namanya disebut dengan nusyrah yaitu mengobati sihir dengan sihir namanya nusyrah Rasul Shallallahu alaihi bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an hiya min amali syaitan artinya nusyrah mengobati sihir dengan sihir termasuk daripada perbuatan syaitan sama sekarang seperti misalkan di televisi-televisi acara uh, mencari hantu
1: ya, misalkan
0: ada orang kesurupan kemudian, atau ada rumah ini dideteksi banyak jin, kemudian dimasukkan jinnya satu-satu ke botol ini namanya nusrah, mengobati sihir dengan sihir Ya, dan Rasulullah SAW bersabda hiya min amali syaitan, dari sini kita ambil pelajaran bahwa termasuk bahaya sihir, sunsantet, dukun pelet, guna-guna, termasuk ramal adalah termasuk daripada perbuatan syaitan itu yang ya. keberapa? Sihir, santet guna-guna termasuk daripada perbuatan syaitan. Kemudian ada hadis yang lain, yang keberapa? Yang tadi, yang tadi ketujuh. Sekarang yang kedelapan. Bahaya sihir dan perdukunan yaitu bahwa orang yang uh, main sihir, santet guna-guna dan pelet dia tidak akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di dalam surga. Artinya, dia tidak akan masuk surga Apalagi sampai mendapatkan Kedudukan yang tinggi dalam surga Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam At-Tabarani Dari Abu Darda Rasulullah bersabda, "Lan yanala' nalak darajatil ula Mantakahana Awistaqsama awraja' min safari Tata'yuran Tidak akan pernah, lan Lan itu kata yang menunjukkan Ketidakpernahan, never Lan, tidak pernah sama sekali dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di surga Barang siapa yang main sihir Atau meramal eh, Mengundi nasib Apa? Main sihir, mengundi nasib Atau tidak jadi melakukan safar Gara-gara mempunyai merasa bernasib sial Yang disebut dengan tiara Misalkan orang sudah sampai Bapak-bapak misalkan ingin Umroh, driving sendiri Ya, sudah sampai Mana, perbatasan Yang paling dekat biasanya kemana Ke Dubai dulu, ke Dubai Sudah sampai mau perbatasan Kayaknya perasaan gak enak nih Tadi melihat kucing ketabrak Melihat, padahal bukan dia yang nabrak padahal melihat saja Melihat kucing ketabrak, balik lagi Orang seperti ini, dia tidak akan Pernah dapatkan apa e, Kedudukan yang tinggi di dalam surga Ini bahayanya sihir, santet, guna-guna, pelet Termasuk sihir, santet, dan guna-guna pelet adalah Berarti yaitu tiara Tiara itu merasa bernasib sial ketika melihat sesuatu Mendengar sesuatu Atau mengetahui sesuatu Misalkan di atas rumah ada burung hantu Wah ini pasti ada apa-apa ya Kemudian di atas langit rumah kita ada gagak hitam berputar-putar pasti ada yang meninggal di kampung tersebut ya, kemudian e, seorang suami tidak boleh memancing tatkala istrinya sedang hamil ya, tatkala istrinya sedang hamil, nanti merojol dia lagi asik mancing sebenarnya ada, ada artinya ada solusi yang bisa kita ambil dari perkara itu akan tetapi yang tidak diperkenankan adalah ketika ada keyakinan yang di situ ada full kaun ada keyakinan yang di situ ada semacam rububiyah kekuasaan ini yang tidak larang ya ini para yang dirahmati itu namanya tatayur atau misalkan mau menikah nanya dulu nah tanggal lahir saya sekian tanggal lahir calon istri saya sekian kalau kita menikah tanggal sekian cocok enggak kata ustadznya enggak cocok cocoknya nikah sama saya Ya, ini namanya totoyur. Ya, ini namanya apa? Totoyur. Maka Rasul SAW bersabda, Lan ula man amin Tidak akan pernah mendapatkan kedudukan yang tinggi di surga, barang siapa yang main sihir, ramal, mengundi nasib, ataupun mengundi nasib itu bagaimana maksudnya, Pak? <tuh> mengundi nasib itu bagaimana maksudnya mengundi nasib, ya mengundi nasib itu semacam dia semacam ramalan juga. Jadi misalkan ada kancing, pergi nggak pergi nggak pergi nggak pergi. Enggak, pergi. Nah, itu mengundi nasib, namanya. ya. Atau raja min dia pulang dari safarnya kembali nggak jadi safar gara-gara mempunyai sikap tataijur. Ya ini. Kemudian bahaya selanjutnya yang keberapa? Yang kesembilan yaitu uh, orang yang main sihir maka tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dari Abu Musa al radhiyallahu an Rasul shallallahu alaihi wasallam bersabda Thalathatul la yadkhulunal jannah, mudminul khamar wa qati'ur raham wa musaddiqun bis Dingen dinginkah? Enggak dingin, kan? enggak? Eh. Tiga orang yang masuk ke dalam surga, yaitu orang yang kecanduan minum khamar, memutuskan hubungan kekerabatan, dan percaya kepada sihir. Enggak masuk surga ini. Yang percaya saja kepada sihir, tidak masuk surga. Kemudian yang terakhir, ya bahaya dan keburukan sihir adalah orang yang melakukan kesihir-sihir, maka dia telah melakukan kesyirikan. Ya, telah melakukan kesyirikan. Bihak, hadisnya diriwetkan oleh Imam An-Nasai dari Abu Hurairah an. meskipun hadis ini lemah tetapi maknanya sahih nanti kita akan bahas pada poin-poin yang selanjutnya kenapa sihir santet guna-guna pelet dikategorikan perbuatan syirik kemudian kekafiran dan mengeluarkan dari agama Islam kita akan bahas itu Uh, rasulullah as diriwayatkan bersabda manaqda uqdatan fiha faqad sahara, wa man faqad ashraf, wa barangsiapa yang mengikat dalam ikatan pada buhul kemudian dia jampi-jampi yaitu dia ludahin dia jampi-jampi dia baca-bacain maka sungguh dia telah berbuat sihir maka siapa saja yang anda datangi baik itu titalnya ustaz, kiai habib guru agama, tuan guru yang ngasih sesuatu yang diikat-ikat kemudian dibaca-bacain, itu berarti telah melakukan sihir dan barang siapa yang melakukan sihir kata Rasulullah SAW Faqad sungguh dia telah melakukan kesyirikan ini berapa bahaya berarti? sepuluh, tepat ya baik, bapak ibu saudara-saudari yang dimulakan oleh Allah kita sekarang poin yang kedua yaitu definisi dan pengertian beberapa istilah dalam sihir definisi dan pengertian beberapa istilah di dalam sihir yang pertama, sihir itu secara bahasa apa? ya secara etimologi, bahasa adalah Uh, ada mempunyai beberapa makna sihir secara etimologi Yang pertama yaitu tipuan Yang kedua yang tersembunyi Yang ketiga jalan yang menyimpang Yang keempat kelembutan Yang kelima trik licik itu sihir secara bahasa. Nanti apa faedahnya kita akan membahas secara bahasa ini karena nanti kita akan bisa membedakan mana sihir yang diharamkan dan mana sihir yang merupakan cuma ketangkasan tangan. Misalkan eh, saya mempunyai gelas, ya kemudian gelas itu saya dengan kecepatan tangan saya berubah menjadi eh, apa namanya bunga, misalkan. Ya, nah, itu. Sulap apakah dia termasuk sihir atau tidak kita akan bisa tentukan itu kalau kita mengetahui makna sihir secara etimologi, yaitu sihir yang pertama artinya tipuan, tersembunyi, kemudian menyimpang, kemudian kelembutan, kemudian trik licik itu secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i, sihir adalah perhatikan baik-baik, sihir adalah Ikatan-ikatan Yang dijampi-jampi Atau Tulisan-tulisan raja Yang ditujukan kepada Sebuah objek Untuk memberikan pengaruh Buruk kepadanya Saya ulangi Sihir adalah Ikatan-ikatan yang dijampi-jampi Atau raja-raja Raja, nanti kita akan lihat gambarnya Raja itu tulisan-tulisan Baik Arab, baik angka Arab Baik istilah-istilah yang khusus Baik gambar yang Gambar bintang, gambar bulan sabit Gambar uh, Apa namanya Ayam Atau yang semisalnya Itu disebut nanti sihir Ya Apabila tujuannya kepada objek tertentu untuk memberikan pengaruh buruk. Pengaruh buruk yang dimaksud di sini apa? Rasa ingin berpisah, rasa ingin bercerai, rasa ingin bersatu atau rasa ingin berkumpul. Itu termasuk daripada pengaruh buruk. Sang misalkan ada seorang lelaki melamar perempuan. Perempuan menolak lamarannya. Lamaran ditolak Lukun bertindak <tuh> <tuh> <tuh>
1: <tuh>
0: Lamaran dolak dukun bertindak Ini adalah rasa cinta Yang dihadirkan oleh sihir Jadi sihir Sekali lagi saya ulangi pengertiannya adalah Yaitu Apa tadi uh, Ikatan yang dijampi-jampi Atau raja raja Yang ditulis ditujukan kepada objek untuk memberikan pengaruh buruk. Pengaruh buruknya macam-macam. Rasa berpisah, rasa ingin bercerai, rasa ingin bersatu, rasa ingin berkumpul. Ini para ikhwain rahmati itu adalah sihir. Jadi siapapun yang menulis raja-raja, seperti misalkan ada orang sakit di sininya, kemudian ditulis raja yang pada gelasnya, pada telurnya. Kemudian telurnya dipecah, persis seperti mungkin sebagian orang pernah uh, melihat uh, di berita-berita seperti itu dipecah, kemudian ada apa namanya uh, jarum, kemudian ada uh, telurnya, ada darahnya di dalamnya, dan semisalnya. Maka ini raja yang melakukan itu tukang sihir, meskipun pakai jilbab, meskipun pakai jenggot. Meskipun jidatnya hitam, meskipun keturunan Nabi, ya, jadi jangan tertipu, ya, meskipun Gus, tuan guru, kiai, semiliar umat, bukan urusan. Selama dia mengikat di buhul-buhul, misalkan ada e, apa namanya, ada jimat diikat di buhul-buhul, kemudian dijampi-jampi, atau menulis raja-raja, maka itu adalah tukang sihir. Ya, apapun statusnya di masyarakat. Mau dipanggil ustaz, tabib yang akhirnya jadi maling, ya. Tetap saja itu disebut tukang sihir. Jadi jangan, jangan percaya sama sekali. Dan dalam agama Islam tidak ada yang dikenal dengan tukang sihir atau e, kalau seandainya tulisan tersebut berasal dari kiai, ya, raja-raja itu berasal dari ustaz, tuan guru, maka disebut sihir putih atau ilmu putih. Kalau seandainya berasal dari uh, uh, dukun, tukang sihir, maka disebut ilmu hitam. Apalagi kadang-kadang kita dicekoki dengan film-film yang menggambarkan tukang sihir. Kalau zaman dahulu itu, ya rambut kerimil panjang, gigi ompong, mata satu picek, di hadapannya ada kemenyan. Wah, tukang sihir itu. Tapi di zaman sekarang, ya pakai peci, surban. Mungkin pakai baju gaya-gaya oman begini. <tik> ya. Tapi tukang sihir. Bahkan dulu, sekarang mungkin pakai laptop dan semisal. Tukang sihir. Kalau dia prakteknya, dia lihat prakteknya apa. Ini para yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu dalil yang menunjukkan mm, sihir secara bahasa, adalah tadi saya belum sebutkan salah satu dalil yang menunjukkan bahwa sihir artinya secara bahasa yaitu penipuan tersembunyi menyimpang kemudian kelembutan kemudian uh, apalagi uh, terik licik itu yaitu surat al a'raf ayat 116 Allah subhanahu wa taala berfirman seharu ayunannas Artinya mereka mensihir, menipu mata mata manusia. Saya pernah diceritakan dulu waktu di Damam, kawan saya seorang Dai dari negara Bangladesh. Jadi orang-orang pada kumpul di lapangan begitu luasnya menunggu seorang tukang sihir. Dia terlambat satu jam. Kemudian orang-orang pada marah sama dia, terlambat dan semisalnya. Dia minta, dia katakan, saya tidak terlambat. Cuma kalian yang salah melihat jam Akhirnya semua orang yang di lapangan tersebut Yang memakai jam disuruh melihat jam Semuanya sesuai dengan Apa yang sudah dijanjikan bahwa dia tepat waktu Ini menipu mata manusia Ya Menipu mata manusia Dan itu juga yang terjadi Kepada tukang sihirnya Fir'aun Nanti saya akan ceritakan lebih dalam lagi Ketika tukang sihir Fir'aun Melempar Kala-bal alku kata Nabi Musa, "Alaihissalam, silahkan kalian lemparkan." Yang dilempar itu adalah tali-tali e, kecil. Bagi manusia yang matanya tidak tertipu, maka itu tetap tali yang tidak bisa bergerak. Tetapi ketika mata orang tersebut tertipu, maka itu adalah dianggap sebagai tali yang bergerak-gerak menuju Nabi Musa. Ini namanya tipuan, ya. yaitu sihir. Yang dalam arti etimologinya tipuan, tersembunyi, menyimpang, kelembutan, dan trik licik Sekarang, salah satu istilah yang berkaitan dengan ilmu sihir, santet, guna-guna, dan pelet Serta tukang ramal Yaitu, tadi sudah ya, sahir Tukang sihir artinya, yang tadi sudah kita sebutkan Tinggal disebutkan di depannya saja pelaku Orang yang Men, mengikat di buhul-buhul dan di jampi-jampi. Tinggal tambahi pelakunya saja. Itu namanya sahir, penyihir. Ini istilah pertama. Istilah kedua yaitu kahin. Kahin itu apa? Dikatakan oleh Imam Al baghawi rahimahullah dalam kitab beliau Sharh Sunnah. Kahin adalah alladhi yukbiru anil kawain fi mustaqbalis zaman. Kahin adalah seorang yang memberitahukan tentang keadaan alam yang akan datang itu kahin ini lebih detil, lebih rinci seorang yang mengaku, mengetahui akan hal gaib yang akan datang, misalkan saya mau, mau, mau beli motor second ya, maka gimana, tanya kepada kahin apa yang ditanyakan, nomor mesinnya nih Misalkan namanya entah gelarnya Ustadz Ataupun Kiai atau apapun Atau Mbah, Mbah nih Saya ingin beli motor second kan nomornya ini, kira-kira ini nomor Mesin ini cocok nggak untuk saya Maka yang memberitahu ini kahin Apapun statusnya di masyarakat Ya, misalkan e, Dulu saya pernah Dibawa oleh seseorang Sampai saat ini masih terasa kesalnya dalam hati padahal itu kejadian sekitar sudah tahun 1996 tapi masih kesal saja dalam hati dia dibawa ke sebuah rumah dan disitu ada disebut sebagai tuan guru kalau di Banjarmasin kemudian yang membawa saya ini nanya tuan guru kira-kira saya naik haji kapan yang memberitahukan ini berarti kahin kenapa yang bertanya kepada makhluk sedangkan dia 5 menit ke depan sakit gigi aja gak tahu. 5 menit ke depan sakit gigi gak tahu. 5 menit ke depan kemasukan jarum kalau bahasa banyaknya kesusuban kemasukan jarum di telapak kakinya dia gak tahu. kenapa nanya kepada makhluk yang menjawab ini adalah kahim apapun statusnya di masyarakat kalau ada yang bertanya Ustaz Bukankah seorang Muslim mempunyai farosah atau firasat? Seperti Imam Nawal Imam Malik, ketika melihat Imam Syafi'i rahimahullah, bahwasanya Imam Syafi'i satu malam bisa menghafal kitab muwatta Maka Imam Malik mengatakan, Inna fika lanuran, bil -ma sesungguhnya di dalam dirimu, wahai Syafi'i rahimahullah, ada cahaya, maka jangan kamu padamkan cahaya tersebut dengan maksiat. Ini pelajaran dari Imam Malik sangat luar biasa bahwasanya beliau mempunyai firasat dan memang firasatnya benar. Ya, firasat Imam Malik benar akhirnya Imam Syafi'i menjadi ulama besar dari mazhab Syafi'i. Dan dalam perkataan Imam Malik ini juga terdapat pelajaran menarik, siapa yang sering menghafal Quran tapi kok e, menghafal ini kemudian lupa sebelumnya maju ke sini sebelumnya lupa maka mungkin kita banyak maksia -ma janganlah engkau padamkan dengan maksia ini istilah yang kedua yaitu kahin orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang akan datang Ya misalkan tadi masalah nikah masalah bangun rumah ya, mau menancapkan tiang pertama untuk bangun rumah, itu bagusnya kapan? mau buka toko, buka apa saja ya, maka kira-kira bertanya dulu kepada orang yang dianggap pintar menurut orang bodoh tentunya ya, dianggap pintar maka, ini di, siapa yang menjawab itu kain apapun statusnya di masyarakat entah itu dia, kiai, ustadz gus, habib, ya apa saja yang menjawab pertanyaan tentang hal gaib maka itu termasuk daripada kahim. Di sana ada istilah yang ketiga yaitu uh, arraf. Arraf. Kata Imam Al-Bagawi rahimahullahu taala al-arraf fahu huwa yad'i ma'rifata al-umur bi muqaddimati asbab yustadallu ala manil wa ma waqi'a. Kal man alladhi saraqahu wa ma'rifati makanid dhalalah bizina Artinya uh, uh, Araf adalah jangan kasih nama anak Araf. Arif boleh ya. Arif itu ada dua macam. Arifun atau Arifun. Arifun artinya orang yang mengetahui, orang yang berilmu. Atau Arif artinya orang yang pemurah karena suka menerima tamu. Bagus, arif Ya Masada pun arrof, ini tukang ramah Arrof adalah Seorang yang mengaku, mengetahui akan hal gaib Yang telah lalu Kalau tadi yang akan datang Ini yang telah lalu Seperti barang hilang, siapa yang nyuri Motor hilang, mobil hilang Istri hilang Siapa yang nyuri Ya Kemudian ee, Tersesat di sebuah tempat Kemudian uh, ketika seorang perempuan dituduh berzina tidak ada yang mengaku mengetahui akan al-ghaib maka pada saat itu nanya kepada kepada siapa? Arraf yang mem, yang memberitahu seperti ini untuk kejadian-kejadian yang telah lalu maka ini disebut dengan Arraf ya ini para ikhwain yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang poin yang ke tiga apa poin ketiga? hah? poin ketiga apa poin ketiga? macam-macam sihir sebelum macam-macam sihir saya ingin menegaskan dulu sihir itu benar adanya ya Hal ini berdasarkan dari berdasarkan ayat Al-Quran dan hadits yang sahih. <tuk> Imam Nawawi rahimahullah taala berkata: Artinya pendapat yang sahih bahwasanya sihir memang benar pengaruhnya itu ada. jadi Sebagian orang-orang yang mengingkari sunnah. Sebagian orang-orang yang lebih mendewakan akal seperti kaum azzila, mereka tidak percaya adanya sihir. Mereka paling mengatakan wah oh, itu paling kecapean uratnya uh, apa atau gimana gitu. Dia tidak percaya kalau seandainya ada sihir.
1: Ya, maka Imam
0: Nawawi mengatakan pendapat yang paling kuat bahwasanya sihir mempunyai pengaruh. Benar, ada pengaruhnya. Dan inilah pendapat yang ditegaskan oleh jumhur dan kebanyakan para ulama. Dan pendapat inilah yang ditunjuki oleh Al-Qur'an dan hadis yang sahih dan masyhur. Sekarang kita harus memiliki dalil. Apa dalil dari Al-Qur'an bahwasanya sihir itu benar adanya? Memberikan pengaruh yaitu misalkan kita ambil dalil dari surat Al-Baqarah ayat 102 Jadi mungkin ini poin ketiga ya Kita ganti poinnya Poin ketiga itu Apakah memang benar sihir itu ada? Maka jawabannya iya Dalilnya pertama surat Al-Baqarah ayat 102 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Surat Al-Baqarah ayat 102 ini agak panjang Saya ambilkan yang inti pendalilannya Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Artinya Maka manusia belajar dari dua malaikat tadi Siapa malaikat yang mengajari sihir? Harut dan Marut Manusia belajar dari dua malaikat tadi Tentang sihir yang memisahkan antar suami istri memisahkan antar suami istri. Lihat kata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Tafsir Faidul Qadir. Ya. Ini sekarang kita mengucapkan ayat surah Al-Baqarah ayat 102 itu untuk dalil apa, Pak? Apakah
2: sihir?
0: Apa? Apakah sihir itu apa? Ada. Ada. Ya dalilnya lihat penjelasan Imam Syaukani fi artinya ketika kita baca ayat tadi maka orang-orang belajar ilmu sihir yang dengan ilmu sihir tersebut yang dengan ilmu sihir tersebut maka terpisahlah suami istri Kata Imam Mashaukani, Ayat tersebut menjelaskan kepada kita Ketika terpisahnya suami istri Gara-gara sihir Menunjukkan memang sihir mempunyai Pengaruh
1: Saya hilangi perkataan
0: Imam Mashaukani. Imam Kalau kita perhatikan ayat kata beliau Bahwa sihir yang memisahkan Antara suami istri Menunjukkan bahwasanya Sihir adalah eh, Mempunyai apa? Pengaruh Yaitu memberikan pengaruh kepada hati Dengan rasa benci, rasa dengki Rasa e, rasa murka Rasa ingin bersatu, rasa ingin berpisah Rasa ingin dekat, rasa ingin jauh Seperti yang saya ceritakan tadi pak Jadi suaminya itu Sampai siang suami curhat ke saya e, Ustaz saya punya istri aneh Di luar kamar Dia itu mesra-mesraan sama saya Ketika kita ingin bergaul Masuk ke dalam kamar dia membenci saya sebenci-benci. Seperti ternyata, seperti yang saya ucapkan tadi di dalam kamarnya tersebut, mungkin dia mendapatkan hadiah. Makanya bapak-bapak kalau dapat hadiah, ibu-ibu kalau dapat hadiah, kalau memang bukan dari orang yang benar-benar kawan kita hati-hati. Ya seperti pajangan-pajangan seperti ini misalkan ya. Ya, pajangan-pajangan. Apa saja yang bisa dipajang? Lukisan, jas, kadang-kadang nanti saya akan sebutkan, jas ternyata di dalamnya ada sihir, batu akik.
1: Ya. Atau
0: yang semisalnya bukan berarti haram ya. Dia seperti untuk di zaman sekarang batu akik seperti jualan baju. Ya. Mana yang menurut dia bajunya bagus ya dia beli. Kalau seandainya tidak bagus ya biar tidak beli. Seperti itu, barang-barang biasa. Yang Allah meninggikan satu dengan yang lainnya barang-barang tersebut. Tetapi jika ada memakai uh, membeli batu akik karena ada semacam uh, tasarruful kaun, proses rububiyah di sana maka ini haram hukumnya. Yang menjualnya pun diharamkan. Jadi kalau seandainya di sana ada orang yang membeli karena menganggap batu akik yang seperti ini ya itu adalah sesuatu yang Bisa memberikan pengaruh buruk Maka ini termasuk diharamkan dalam agama Islam hmm. Ada pelajaran menarik pak Dan ibu sekalian Dari surat Al-Baqarah ayat 102 ini Surat Al-Baqarah ayat 102 ini Yaitu perhatikan baik-baik Saya sebelum ke Oman Pekan sebelum ini Saya ngisi kajian di Jakarta dengan judul di balik perceraian Dibalik perceraian Salah satu poin yang saya bahas tatkala dibalik perceraian adalah uh, Apa bahaya dan buruknya perceraian Salah satu bahaya dan buruknya perceraian ini Ayat ini Bahwa Iblis Target operasinya adalah Memisahkan hubungan yang sah Antara suami istri Hubungan yang Kalau Jangankan bergaul di atas ranjang, lagi suap-suapan itu dapat pahala. Bayangkan, Pak, lagi suap-suapan, ada enggak orang kalau lagi suap-suapan, saya mau ibadah deh, nih, saya suapi kamu. Kan enggak, lagi ngapain kalau lagi suap-suapan itu? Lagi mesra-mesranya, kan? itu dianggap ibadah. Ya, itu dianggap ibadah. Nah, hubungan yang halal ini paling dibenci oleh iblis makanya dia ingin memisahkan makanya dalam hadis riwayat muslim rasul sallallahu alaihi Wasallam menjelaskan inna iblis yaba'u arshahu alalma sesungguhnya iblis meletakkan singgasanya di atas air thumma yaw'asul saraya kemudian iblis mengutus pasukannya pasukannya a'wamuhum manzil uh, adnahum manzilatan a'wamu fitnah pasukan iblis yang paling dekat kedudukannya dengan iblis Ya uh, mungkin jenderalnya iblis atau orang yang paling dekat dengan iblis adalah yang paling besar godaannya. Godaan yang paling besar itu bagaimana? Datang satu pasukan menga, menga, me, melapor kepada iblis. Uh, Lakat faatu kedaokeda. Saya telah melakukan ini, mengganggu ini, mengganggu ini. Kata iblis, ma faatashyaan. Kamu belum mengerjakan sesuatu. Balik lagi ganggu manusia. Itu disebutkan dalam hadis riwayat muslim. Ada yang datang. Orang ini melapor kepada iblis Tidaklah aku tinggalkan dia, lelaki ini, kecuali telah aku pisahkan dia dengan istrinya Lihat, target operasi iblis, TOP-nya iblis adalah Menjadikan hubungan yang halal menjadi haram kalau sudah terjadi perceraian, maka akan dizina karena isang suami ingin melampiaskan hawa nafsunya istri juga ingin melampiaskan hawa nafsunya sebagaimana yang dia rasakan sebelum e, terjadi perceraian tersebut ini yang ditargetkan oleh iblis nah, target operasi ini pun menitis kepada titisan-titisan iblis siapa titisan-titisan iblis? tukang sihir Makanya ilmu yang pertama kali dipelajari oleh tukang sihir, ayat Allahumma yaufardikunabihi Maka mereka belajar dari dua malaikat tersebut sihir yang memisahkan antara suami istri itu target operasinya. Makanya saya katakan sering kepada mungkin yang suami istri sering bertengkar ataupun bahkan lebih dari itu sudah di ujung tanduk maksudnya sebentar lagi perceraian ya sudah mungkin. Uh, tidak mau tidur lagi seranjang dan semisalnya, maka ingatlah bahwasanya itu target operasi iblis. Dan kita diwajibkan untuk bermusuhan dengan iblis bukan malah menemaninya. Salah satu bentuk permusuhan kita dengan iblis adalah menjadikan iblis sedih, kemudian menangis, lari terbirit-birit. Jangan sampai menjadikan iblis tertawa, senang, riang, gembira, ya seperti yang di terjadi pada hadis tadi ketika iblis yang uh, syaitan mengaku menga, melapor tadi aku tidak tinggalkan dia kecuali telah aku pisahkan dia dengan istrinya maka iblis langsung memeluk disebutkan dalam riwayat muslim langsung memeluk pasukan tersebut dan mengatakan ni'ma anta artinya engkau adalah pasukanku paling terbaik maka jangan sering-sering sedikit-sedikit -sering, eh, eh, marah-marahan dengan istri sedikit-sedikit enggak -sedikit, ngobrol dengan istrinya Ya, karena itu termasuk target operasi iblis. Tapi para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan bahwa uh, sihir itu mempunyai pengaruh dan benar adanya. Ya, jadi santet, guna-guna, pelet apalagi? Dan namanya jelek-jelek ya. Santet, pelet guna-guna tenung jadi diucapkan aja jelek sama seperti sifat yang lain misalkan bakhil bakhil, kikir pelit medit bahasa betawinya koret bahasa banjarnya engken bahasa bahasa malam apa medit ya bahasa saya pernah ceramah di Jawa Tengah di Gunung Kidul cetil Eh, jelek itu, ya, melafatkannya sesuai jelek, ya. Maka, bapak ibu, saudara-saudari, sama sihir juga begitu, sihir dukun santet, guna-guna pelet, ya. Kenapa dia babi ngepet, ya? Jelek kan,
1: <laughs>
0: ya? Yeah, jelek itu, Karena, uh, dia mempunyai pengaruh hakiki, ya. Dalilnya, di antaranya adalah surat al-falaq. Nah, surat Al-Falaq ini banyak pelajaran di dalamnya. Lihat, nah, perhatikan baik-baik, Allah berfirman, 'Kul anu bi Bil Falak.' Katakanlah, 'Wahai Muhammad, aku berlindung dari Roh Al-Falaq.' min Khalak, dari keburukan dari keburukan yang tercipta, maminsyarimah Khalak, dari waktu malam, jika telah dari waktu malam, jika telah menyelimuti. Maminsyarimah Khalak, dari waktu malam, dan dari keburukan wanita-wanita peniup di buhul-buhul di ikatan-ikatan ya wanita-wanita peniup di buhul-buhul ini menunjukkan kepada definisi yang kita sebutkan tadi sihir atau penyihir adalah yang meniup di buhul-buhul diambilkan dari ini maka mungkin Bapak boleh tambahkan ketika berbicara tadi tentang definisi di awal tadi ya Dalilnya surat al-falaq, tulis begitu. Dalilnya surat al-falaq. Karena min syarri nafathati filoqat. Wa min syarri hasidin idah hasad. Uh, dari mana sisi pendalilannya? Bahwasanya sihir mempunyai pengaruh Benar-benar ada pengaruhnya Lihat perkataan Imam Ibn Qudamah dalam kitab Beliau Al-Mughni Artinya Kalau seandainya sihir Tidak mempunyai pengaruh Tidak memberikan pengaruh buruk Tidak ada hakikatnya Maka mustahil Allah memerintahkan kita Untuk minta perlindungan dari sihir karena dia ada pengaruh buruknya maka begitulah kita diperintahkan untuk meminta perlindungan. Jadi Pak, dalilnya surat al faq pendalilannya tadi kayak begitu. Jadi di dalam agama dalam mempelajari agama itu ada dalil, ada pendalilan. Ya, dan dua-duanya harus sahih. tapi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang jelas Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimulakan oleh Allah bahwa sihir itu benar adanya dan benar pengaruhnya ada. Sekarang kita masuk kepada sebelum masuk saya tadi ingin mengambil faedah dari Surat Al-Falaq, ada sedikit menarik Surat Al-Falaq itu. Lihat ayat yang terakhir, yang terakhir, wa min, syarbi, hasidin idah, hasad. Dan aku berlindung dari keburukan orang yang hasad jika dia hasad. Para ulama tafsir menjelaskan. Kenapa sifat hasad diakhirkan? Karena beliau uh, para ulama tafsir mengatakan li anna fihi jima kulli Karena sifat hasad itu adalah sumber seluruh keburukan hasad. Ya sumber seluruh keburukan. Oh, uh, maksiat yang pertama kali terjadi di langit dilakukan oleh siapa? Iblis, karena hasad kepada Adam dosa pertama kali di bumi dilakukan oleh siapa? Habil, kepada Qabil terbalik nggak? yang membunuhnya siapa? Qabil yang terbunuhnya siapa? Habil, untuk mudah mengingatnya dalam bahasa Arab, pembunuh itu Qatil Qaf dulu qotilun. Ya, maka Membunuhnya adalah Qabil kof juga, agar mudah Mengingatnya, ter, apa? tidak tertukar Habil yang terbunuh Qabil itu karena diterima Qabil itu yang yang membunuh Ya, Habil yang terbunuh. Ah, kenapa kenapa dibunuh Habil? Karena Hasad. Habil yang eh, ketika diperintahkan untuk bersedekah dahulu bersedekahnya itu dengan onta, dengan hewan-hewan. Dia dan dahulu di zaman mereka. Kalau sedekahnya itu diterima langsung terbakar oleh api sendiri. Oh berarti sedekahnya itu diterima. Berarti yang tidak terbakar oleh api nggak diterima. Jadi mengetahui mana amalan yang diterima, mana yang enak ya begitu ya?
1: Enak nggak? Hah?
0: Perlu nggak kita mengetahui amal kita diterima atau tidak? Ada sisi negatifnya. Ini sedikit menyimpang, ya? Kenapa di dalam hadis-hadis Rasul, di dalam ajaran Islam secara umum baik ayat Al-Qur'an ataupun hadis Rasul Shallallahu alaihi wasallam tidak disebutkan tanda orang diterima amal? Tanda orang diterima salat, tanda orang diterima puasa, tanda orang mendapatkan Lailatul Qadar, enggak ada. Yang ada tanda Lailatul Qadar, adapun tanda mendapat Lailatul Qadar tidak ada. Ya, dan tidak benar kalau seperti yang dulu Waktu kecil saya diceritakan Dapat layar Taukodar ada cahaya dari langit Masuk ke, ke, ke kemudian kena tubuhnya Yang dulunya peminum kemudian jadi tabib
2: <tuk> ya <tuk> dalam, satu malam.
0: dalam satu malam Dari orang soleh dalam satu malam Ini enggak Enggak ada tanda amalan diterima dalam itu, enggak ada Nah ini perkara penting Ini perkara hati Saya sering mengupas dari sisi sini Untuk mengajak orang-orang Me, beribadah dengan hati imam nukaimahallah taala berkata bahwa amalul amalul batin min amalan batin hati itu lebih utama dibandingkan amalan lahir seperti masalah ini kenapa di dalam agama islam tidak ada kita merasa eh, apa tanda diterimanya salat misalkan sekarang, sekarang Bapak Ibu nuntut ilmu, kenapa tidak ada tanda ilmu eh, apa amalan menuntut ilmu diterima, salah satu sebabnya adalah agar kita tidak ujuk dengan amal yang dengan sifat ujuk nanti akan memberikan penyakit baru yaitu satu meremehkan dosa, yang kedua malas ibadah Udah diterima salat saya Misalkan saya beri contoh. Kalau seandainya seperti di zaman Nabi Adam tuh, Habil diterima kurbannya, yaitu dibakar e, akhirnya kurbannya termakan api, berarti Allah menerima. Apa yang ada timbul di dalam hati? Ujub. Wah, amalan saya sudah diterima. Yang enggak ada diterima saja sudah ujub apalagi apalagi diterima. Ya. Seperti yang saya ceritakan tentang salat berjamaah Susah diajak ke masjid sholat berjamaah Kenapa? Karena wujud dengan amalnya. Saya sudah sholat di masjid Nabawi. Ser seribu sholat. Ada yang dapat jawabannya sudah? Seratus ribu sholat itu berapa? Coba hitung, Pak. Seratus ribu sholat. Saya tunggu
2: deh. Biasanya gak? Hahaha.
0: Jadi begini menghitungnya satu hari lima kali satu bulan kali tiga puluh seratus lima puluh satu tahun kali dua belas ribu dua ribu delapan ratus tiga ratus enam puluh tiga ratus enam puluh lima hari kalau tidak salah hitungannya lima puluh lima tahun atau 56 tahun 6 minggu 20 hari kalau tidak sampai. Ya, yang kadang-kadang umur seseorang saja tidak sampai segitu. Jadi dalam tanda kutip wajar dalam tanda kutip bukan boleh ya, wajarnya ini bukan boleh. Wajar orang tersebut bersandar dengan itu. Satu kali sholat itu. Bagaimana kalau berulang-ulang? Sedangkan haji atau umrah itu minimal 3 hari di Mekah tiga kali lima lima belas kali sholat satu kali takbiratul ihram seratus ribu sholat subhanallah ya maka di situ kenapa saya ngajak bapak ibu e, untuk e, apa namanya untuk menghitung karena kadang-kadang di situ seseorang ini juga permainan hati seseorang kurang mengagungkan sampai di depan Ka'bah sampai di Masjidil Haram ah, kayaknya perasaan saya biasa-biasa aja Kenapa seperti itu ada? Karena dia tidak mengagungkan, tidak tahu keutamaan Masjidil Haram Tidak tahu keutamaan tanah suci Masjidul Ka'bah Disebutkan dalam hadis Rasul SAW Ada orang bahkan kadang-kadang dalam di, di depan Ka'bah Biasa aja Kenapa? Karena gak ada pengagungan hati. Yang akhirnya dia selama di Mekah, selama di Madinah, dia tidak mengagungkan sama sekali ibadah yang ada di sana. Nah, sama ketika kita berbicara tentang amalan diterima atau tidak, maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita mengetahui amalan tersebut diterima, nanti ada sikap ujub dan itu perkara hati. Kalau sudah sikap ujub, ada maka menimbulkan dua penyakit. Apa itu? Pertama, meremehkan dosa. Oh, saya sudah banyak pahala, nggak usah, nggak usah, bahkan mungkin nggak usah sholat nanti. Saya sudah dapat Laylatul Qadar, sedangkan dapat Laylatul Qadar Diampuni dosa. Akhirnya, meremehkan maksiat. Contoh meremehkan maksiat, hak-hak orang lain diremehkan. Mungkin di antara bapak tidak ada seperti ini, minjem uang misalkan. Saya biasa nyinggung kawan-kawan jamaah di Indonesia. Minjem uang, gara-gara sudah jenggotan kemana-mana pakai peci, kemana-mana pakai baju, ee, jubah, ya. tapi untuk minjem uang pakai ee, sebagian orang tidak semua, sebagian orang kalau ini pakai jurus pamungkas apa itu afuan aki, artinya mohon maaf wahai saudara, belum bisa bayar, bayar ngutang. Kenapa? Karena merasa ujubku oh, saya sudah ngaji, saya sudah bertauhid, saya menjauhi kesidikan, saya sudah menjauhi perbuatan bidah. Nah, ini, ini bahaya. Makanya saya pernah bikin video klip judulnya Afwan Akhi.
1: <laughs>
0: itu gara-gara terinspirasi seperti itu. Ya. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Nah, di sini perhatikan hasad. Tadi saya kembali kepada hasad. Hasad itu adalah sumber semua keburukan. Lihat, Nabi Yusuf terpisah dari bapaknya selama 40 tahun gara-gara
2: hasad. Ya.
0: Jib, e, iblis dikeluarkan dari surga gara-gara Dan banyak sekali. Ya. Jadi hasad itu adalah sumber daripada keburukan. Tapi sekarang kita masuk kepada macam-macam sihir. Sihir yang pertama yaitu sihir khayalan, sihir khayalan. Dan ini yang terjadi kepada uh, atau yang dilakukan oleh tukang sihir, tukang sihir Fir'aun kepada Nabi Musa. Dan juga yang dilakukan oleh Labid bin Aqsam al-Yahudi kepada Nabi Muhammad s.a.w ya jadi Nabi Muhammad s.a.w dalam riwayat Bukhari dan riwayat ini sebagian orang yang tidak percaya sunnah menolaknya kenapa? masa Nabi kena sihir? mustahil kata mereka padahal riwayatnya Bukhari sahih suhiran Nabi s.a.w hatta yukhayyalu ilai annahu yafa'alu syai'u wa faala. artinya Aisyah bercerita Nabi Muhammad s.a.w pernah kena sihir Sampai di Hayalkan kepada beliau Bahwasanya beliau Melakukan sesuatu tetapi sebenarnya beliau belum melakukannya Jadi ceritanya eh, Sihir beliau itu dan Para nabi, para rasul Kalau sudah dapat ujian itu paling berat Dibandingkan manusia biasa Makanya ketika mendapatkan ujian Sihir pun, kenasir pun Sihirnya jenis yang paling berat Apa itu? yaitu sihir beliau setiap kali ingin menggauli istrinya entah Aisyah, entah Safiyah, entah Ummu Salamah, entah siapa saja Zainab ya setiap kali ingin menggauli, kayaknya sudah ke sana lagi setiap kali sudah memuncak hasratnya, setiap ingin menggauli kayaknya sudah nih. dan ini sihir paling berat ya sihir paling berat, suami saja kadang-kadang kalau seandainya sudah memuncak-muncaknya ternyata Anak ganggu, eh salah, ya sudah memuncak-muncaknya, sudah mukadimah begitu lama,
1: <tuk> ya.
0: <tuk> <tuk> mukadimanya begitu lama, e, kemudian pas lagi memuncak-muncaknya datang anak, ba ba nggak jadi, itu begitulah yang dilakukan oleh Nabiﷺ sihir yang paling berat. Nah, ini menunjukkan sihir khayalan. Dihayalkan kepada beliau bahwasanya itu sudah terjadi. Sama, dihayalkan kepada Nabi Musa bahwasanya tali-tali yang dilemparkan itu adalah ular-ular yang bergerak menuju beliau. Nah, ingin mengetahui cerita itu cerita tentang sihir hayalan atau dalil dari sihir hayalan silahkan lihat surat Al-A'raf ayat 113 sampai 120 kemudian surat As-Syu'ara ayat 41 sampai 48 kemudian surat Toha ayat 65 ya itu dalil dari sihir hayalan Al-A'raf 113 sampai 120 kemudian surat As-Syu'ara 41 sampai 48 Kemudian surat Toha ayat 65 Ada yang menarik pak Dari ayat-ayat ini Yaitu Bapak ibu yakini baik-baik Ujung-ujung Tukang sihir, tukang santet, tukang pelet Tukang guna-guna Tukang ramal Ujung-ujungnya Apa? Duit Maka kita nggak heran mendengar Uh, dulunya dipanggil ustaz kemudian tidak mau lagi dipanggil ustaz dipanggil tabib tapi ternyata maling duit orang ya nggak heran itu kenapa? karena memang seperti itu dia mengikuti titisannya siapa titisan? tukang sir siram lihat ya saya bacakan uh, beberapa ayat diantaranya surat araf ayat 113 120 Allah berfirman Artinya Datanglah tukang sihir Tukang sihir yang disewa oleh Fir'aun Mereka mengatakan kepada Fir'aun Apakah kami akan mendapatkan imbalan Kalau kami menang melawan Musa Lihat Ujung-ujungnya apa Imbalan, duit ya Lihat yang lain lagi Dalam surat Su'ara ayat 41 sama juga. Ketika tukang sihir-tukang sihir, tukang sihir Fir'aun datang. Mereka mengatakan kepada Fir'aun. Apakah kami mendapatkan imbalan jika kami menang? Terus seperti itu. Jadi jangan heran Pak. ya. Dan saya katakan. Baik itu benar-benar tukang sihir. Ataupun tukang sihir palsu. Gadungan. Maka ujung-ujungnya duit Saya pernah melihat sebuah video Tukang sihir yang insaf Tapi tukang sihir ini gadungan Nanti kita akan mempelajari Tanda-tanda tukang sihir asli Dan kita akan lihat contohnya di video Ini ibu-ibu bisa lihat Oh, bisa lihat ya iya. e, Tukang sihir asli Ada yang palsu Perhatikan yang palsu ini Bapak, ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Saya pernah melihat sebuah video Tukang sir, insaf, taubat Tapi dia palsu Di Afrika ceritanya Saya itu kata dia Saya bukan, saya tidak memiliki hubungan Dengan ilmu sihir. Cuma orang-orang meyakini Saya bisa menyembuhkan Itu pun gara-gara pernah suatu kali Saya meminum sesuatu Kemudian ada orang sakit di samping Saya minumkan, ternyata dia sembuh itu sekali gitu aja. Nah, sekarang saya jadi tukang sihir. Pernah suatu ketika lihat ujung-ujungnya duit ya. Pernah suatu ketika klub sepak bola di Afrika banyak klub sepak bola datang kepada saya ingin minta diraja agar menang ketika main sepak bola. Saya katakan mau diraja di mana? Di punggung dengan di kaki diraja lah di situ ditulis-tulis ya. Di punggung dan di kaki. Kemudian setelah itu Dikasih setengah imbalannya Nanti kalau setengah lagi kapan menang Ya kapan menang Bertanding maka dikasih setengah Akhirnya mainlah klub tersebut Kalah Pas main kalah Datanglah klub tersebut semuanya Kemudian pengurus-pengurusnya marah-marah Kepada tukang sihir tersebut Kepada Tukang sihir tersebut Tukang sihir tidak kalah pinter Sebentar kalian jangan marah-marah sama saya ceritakan dulu kalian itu kalahnya bagaimana maka diceritakanlah bahwa kami kalah pada menit terakhir dengan sundulan kepala kok oh, berarti bukan salah saya kenapa karena kalian minta dirajah cuma di badan dan di kaki kepala enggak
1: ya ini
0: jadi ujung-ujungnya duit ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang lain. Ujung-ujungnya duit ya. Dan itu nanti e tukang sihir asli, asli, pakai sok, bukan pakai sim. Asli, pakai <cara> <ix Belgian> sok <sat Quantum får> asli ya. Yang kita lihat nanti tukang sihir asli. Ini ceritanya nanti kita akan lihat. Saya ceritakan dulu. Ceritanya orang ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tukang sir asli dan dia itu ahli ibadah di masjid. Jadi ditangkap itu bahkan setelah zikir panjang di masjid. Maka ketika ditangkap oleh kalau di Arab Saudi ada namanya Hayatul Amri bil Ma'aruf Nahi Munkar, polisi keagamaan Ammar Ma'ruf Nahi Munkar, resmi secara negara. Saya tidak mengetahui ada di dunia polisi itu selain di Arab Saudi. Ya, ada pun di Indonesia Mungkin kelompok-kelompok tertentu tidak resmi Secara negara ya, Kalau di sana resmi Di bawah negara Jadi mempunyai divisi khusus Kalau di Indonesia ada komisi pemberantasan korupsi Di sana ada komisi Nahi mungkap ya, Dan dari komisi itu Ada divisi Divisi pemberantasan sihir Jadi kalau kita ingin runut Komisi pemberantasan sihir KPS Ya KPSD dan dukun, komisi pemberantasan sihir dan dukun itu ada. Nah ceritanya itu ya ceritanya ada seorang syekh yang bernama kita akan lihat nanti beliau eh, salah satu komisi pemberantasan sihir dan dukun kepala bagiannya atau kepala divisinya dia adalah beliau syekh bin Tahir al Mukbil, syekh bin Tahir. Al-Mukqubil, beliau ini menangkap dukun asli tadi. Ketika ditangkap, si dukun ini mengatakan uh, menangis. Ketika ditangkap, si dukun ini menangis. Kata Syekh, kenapa kamu menangis? Kata dukun ini, saya menangis. Bukan karena, ya, bukan karena uh, takut kepada kalian tapi saya menangis saya punya ribuan jin tetapi kenapa ketika kalian mau menangkap saya jin-jin saya tidak memberitahu saya itu yang menyebabkan dia sedih jinnya berkhianat kata Syekh. kata Syekh Adil bintahri al-Muqbil saya punya tiga jawaban kenapa kamu bisa kami tangkap yang pertama, mungkin kamu telah mendolimi banyak orang. Doanya orang yang terdolimi, kabul. Yang kedua, mungkin kamu kurang sesajimu kepada jin. Langsung sang dukun ini mengatakan tidak. Kalau dikatakan kurang, sesaji saya tidak. Kenapa? Saya punya perempuan di rumah. Perempuan di rumah, bagi tukang dukun, sudah lewat, masa mereka ingin melakukan seks, bebas, sudah lewat itu. Mereka lebih dari itu. Kalau ada dukun mengatakan saya mempunyai perempuan di rumah, maksudnya adalah setiap kali perempuan tersebut haid, maka diambil darah haidnya, dituliskan darah haid tersebut, ayat-ayat kursi. Itu maksudnya, maka tidak mungkin saya kurang sesajinya, saya punya perempuan di rumah. Kemudian Syekh mengatakan, mungkin sebab yang ketiga kami ketika sebelum menangkap kamu, keluar rumah, keluar kantor, kami mengucapkan, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala khuwata illa billah. Kata Rasulullah SAW, siapa yang mengucapkan ini ketika keluar rumah, maka, faqat hudiya wa, wuku, wa, wa Sungguh dia telah diberikan petunjuk, diantaranya petunjuk kamu, oleh Allah, untuk menangkap kamu. Kemudian, dicukupkan, dan dijaga oleh Allah SWT. Taala. Nah, ini dukun asli, Pak, yang seperti ini. Yang berhubungan langsung dengan apa? Dengan ji Ada dukun-dukun palsu diantaranya. Meminta sesuatu yang bukan tujuannya ingin minta itu. Tetapi tujuannya adalah untuk me memojokkan pasien. Yang ujung-ujungnya, kalau pasiennya nggak bisa, maka ujung-ujungnya apa? Duit. Contoh misalkan. Sang dukun... Palsu gadungan ini mengatakan Kamu punya masalah Dengan suamimu, saya bisa Mendamaikan kamu dengan suamimu Suamimu yang punya will lagi Saya bisa singkirkan willnya Dan suamimu akan Kembali ke pangkuanmu, saya bisa Tapi saya punya syarat, syaratnya apa? Datangkan kepada saya Seekor binatang, oh bisa, binatang apa? Tikus, mudah Tapi bukan sembarang tikus Tikusnya Yatim <tuh> <tikus yatim. <tikus,
2: yatim.
0: tikus yatim, ya? Kalau tikus yatim kita harus tahu kalau dalam bahasa agama bahasa Al-Quran dan Hadis yatim itu adalah anak yang meninggal bapaknya dan dia belum balik. Berarti kalau tikus yatim kita harus tahu bapaknya meninggal kapan umur anak ini umur ya, uh, tikus ini berapa sehingga dikatakan balik atau belum. Ini soal namanya soal luntak jizi. Yaitu pertanyaan untuk melemahkan pasien. Ujung-ujungnya bapak kalau nggak bisa nyari tikus yatim atau misalkan dia mengatakan kerak buta. Hmm, kerak buta, bisa nyari kerak buta. Semua kerak buta atau nggak bisa manjat dia.
2: Susah nyarinya.
0: Ya, kerak buta. Ya. Itu jangan soal unta um yaitu soal untuk melemahkan. Ya, untuk melemahkan. Nah, uh, itu ujung-ujungnya. Kalau bapak ibu nggak bisa, pasiennya nggak bisa, maka saya bisa. Tapi saya perlu uang untuk beli kemenyan. Ya, ujung-ujungnya duit sama dengan tukang sihir, tukang sihir, sihir Ini jenis sihir yang pertama. Jenis sihir yang kedua sihir hakikat. Sihir hakikat ini adalah Sihir yang uh, Ini saya merasa jadi dosen nih Kuliah persihiran jadinya Materi persihiran Sihir hakikat itu adalah Sihir berupa eh, seperti Santet, guna-guna, pelet Nah itu sihir hakikat Yang benar-benar memberikan pengaruh buruk Kalau tadi khayalan Khayalan aja kalau ini adalah sihir yang memberikan pengaruh buruk Seperti misalkan Sihir yang uh, di dalamnya Dikirim dari jauh ya Kemudian memberikan pengaruh buruk Kepada pas, kepada objeknya Misalkan ada paku Di kakinya, di perutnya Nah ini sihir hakikat namanya Saya pernah dulu waktu di uh, Kampus Masih mahasiswa Kita punya kawan dari Surinam Orangnya ganteng Surinam itu Dekat Belanda ya, tetapi kebanyakan bahasanya bahasa Jawa, Jawa. ya, Surinam. Orangnya ganteng, banyak perempuan yang berminat kepada dia, tapi dia memilih pilihan satu perempuan. Akhirnya cinta-cinta para perempuan tersebut ditolak, maka santet bertingkat. Bayangkan beliau di Madinah dikirim sihir dari Surinah Dan ini kejadiannya apa? Ya, pakai apa itu?
1: Iya. Dxl apa pakai? <laughs>
0: ya, dikirim benar. Kenapa kita tahu itu? Karena ketika beliau kita rukyah. Jadi. Suasananya abis kita dari Masjid Nabawi Sudah uh, ngaji di Masjid Nabawi Kita kumpul memang untuk merukyah beliau Beliau sadar Seperti orang biasa Tapi tak mulai kita gantian Merukyah artinya gantian baca Quran Sampai beliau pun baca Quran Ketika mulai membaca surabak, orang Mulai mendekati ayat kursi Beliau pura-pura batuk Pura-pura dan ini kejadian nyata Pura-pura masuk kamar mandi Kamar mandi sarangnya jin Sarangnya setan laki-laki dan perempuan habis keluar di kamar mandi tambah aneh lagi e, apa aneh lagi kelakuannya ya dan saya katakan apabila ada orang merukiah, kalau kelakuannya sudah mulai aneh-aneh itu berarti jinnya sudah tidak kuat di dalamnya seakan mulai tertawa-tawa mulai e, apa ganggu-ganggu itu bukan berarti dia tambah kuat jangan Jangan merasa seperti itu Itu dia sudah sudah tidak kuat lagi Maka terus saja minta kepada Allah Ikhlaskan hati ya Kita rukyah Saya megang kepala Kawan-kawan megang kaki, tangan Ketika di rukyah tersebut Keluarnya bang, Bahasa Jawa Opo gue <tuh> Ya Padahal dia orang surinam Wah ini berarti dari sana ini Sihirnya Ini padahal yang disamati Dan E, waktu itu beliau benar-benar tersiksa dengan itu. Kadang-kadang ada bekas biru di, di tubuhnya. Nanti setelah datang bekas biru tersebut setengah tubuhnya nggak bisa digerakkan. Nggak ada apa-apa. Sihir. Kadang-kadang masuk masjid Nabawi tatkala tatkala e, mendengar azan lari terbit-terbit prestis seperti syaitan. Kan syaitan seperti itu. Kalau dikumandangkan azan apa yang terjadi kepada syaitan? Lari sambil Terkentut-kentut dengan kerasnya Agar tidak mendengar azan. Makanya salah satu metode ruqyah adalah dengan azan, Karena itu mengusir syaitan Dan e, permasalahan ruqyah dan serba-serbinya itu e, Apa namanya Pembicaraan lainnya Dan itu juga panjang Banyak sekali praktisi-praktisi rukyah yang terlalu berlebihan Kadang-kadang terlalu berlebihan Di dalam praktisnya Tapi yang jelas eh, Sihir ketangkasan seperti itu eh, pak Sihir hakikat seperti itu Ya Orang di kakinya terdapat paku Itu sihir hakikat yang seperti itu Sihir yang ketiga itu sihir ketangkasan Atau yang disebut dengan permainan tangan Sulap dan semisalnya, Ya Nah dua sihir Nomor satu dan nomor dua itu haram hukumnya Bisa mengeluarkan orang dari agama Islam Adapun pun sihir ketangkasan Sulap dan semisalnya Maka ini adalah sesuatu yang tidak Terlalu bermanfaat untuk kaum muslim Mempelajarinya, main kartu ya Kemudian Saya pernah uh, Apa namanya melihat orang main kartu kemudian dengan kartu tersebut dia berubah menjadi burung atau apa yang semisal dengan itu maka itu disebut dengan sihir ketangkasan dan tidak pantas seorang muslim melakukan seperti itu Wallahu poin yang keempat kenapa sihir dikategorikan sebagai sebuah bentuk kesyirikan dan kekufuran ini mungkin tadi saya, tidak saya sebutkan kenapa sihir tidak dikategorikan sebagai sebuah bentuk kesyirikan dan kekufuran maka jawabannya pertama, sihir tidak akan manjur kecuali ketika dia berhubungan dengan jin. Ya, ketika berhubungan dengan jin, sebelum saya lanjutkan ini, saya masih ingin mencontohkan contoh sihir hakikat. ya Jadi benar-benar di sihir, hakikat ada pengaruh buruk dalam dirinya. Pernah suatu ketika, Uh, adik teman saya di Jakarta Saya waktu itu baru pulang dari Madinah Membawa air zam-zam Liburan musim panas singgah di Karena tidak ada tempat di Jakarta Sehingga di rumah teman Kemudian ada adik teman di Jakarta Ingin dirukyah Sebabnya kenapa? Sebabnya beliau ini tabrakan Sampai hampir belah betisnya Gara-gara tabrakan tersebut. Ketika ingin dioperasi maka didatangkan orang pintar Menurut orang-orang yang bodoh ya Orang pintar Setelah didatangi oleh orang pintar tersebut Itu kaki seperti sediakala, Tidak terasa sakit sama sekali Operasi pun tidak terasa sakit Cuma dia kena sihir hakik Apa itu? Setiap kali ingin sholat Lupa al-fatihah Lebih parah mana, Pak? Nanggung sakit ini atau lupa Al-Fatihah lebih parah mana? Jadi kalau disuruh, misalkan beliau lagi duduk-duduk begini, baca dong Al-Fatihah. Oh, Oke, makan nasi goreng. Ya, kayak makan biasa, kayak membaca biasa. Tapi kalau sudah berwudu, ngadap ngadap kiblat, ingin sholat lupa. Al-Fatihah. Nah, habis itu dirukiah ya, lah karena perempuan, maka beliau dalam kamar, ada istri saya juga waktu itu di dalam kamar, kemudian saya, apa namanya, saya di luar, di luar pintu, ya, kemudian saya bacakan, uh, apa, jam-jamnya tadi, makanya saya bercerita itu baru pulang dari Madinah, jam-jam saya bacakan Al-Fatihah karena bacanya Al-Fatihah dan ingat juga, kalau kita minta air kepada orang yang dianggap alim boleh saja asalkan, tunggu ya saya masuk kamar dulu oh gak usah deh kalau gitu, ngapain masuk kamar oh yang dibaca
2: Al-Fatihah doang
1: Ya,
0: enggak perlu masuk-masuk kamar, ngapain
2: <tuk> ya? <tuk> Jadi,
0: baca yang kemudian saya kasih ke beliau. Saya bilang baca, minumlah dengan bismillah, pas minum langsung muntah. Pro ada, ada semacam eh, apa pengaruh, penolakan, muntah, kemudian setelah itu agak sadar. Beliau berbahan, berbaring, saya tidak tahu di dalam kamar Dan semestinya seperti itu kalau merukiah. Ya? Karena perempuan, syaiton itu pak Dia itu makhluk Allah yang Allah ciptakan untuk mengganggu manusia Dari mulai zaman Nabi Adam sampai detik ini tugasnya cuma mengganggu manusia Bapak-bapak yang kerja sudah lima tahun sebagai geologis Kemudian sebagai ini ya Paling paham kan permasalahan itu ini, yang paling paham nggak ada sumur yang gak keluar minyaknya ada paling paham, itu baru berapa tahun kerjanya ini bertahun-tahun kerjanya iblis, ahli sekali nah salah satu trik iblis mengganggu adalah ketika dirukyah, kalau di hadapan perempuan nanti ya perempuan itu dia akan dibuat oleh iblis atau syaitan membuka auratnya nanti yang terjadi bukan rukyah yang terjadi rukyah melihat ya makanya biarkan dia di dalam apalagi sampai enggak usah enggak perlu pakai sarung tangan sarung tangan ngapain ya ruky ya. pakai sarung tangan pegang-pegang enggak -pegang. perlu enggak boleh itu haram ya ruky itu memperdengarkan bacaan dia di dalam kamar agar atau boleh di di, di luar asalkan benar-benar tertutup Enggak boleh kita apalagi sampai berdua-duaan dipegang sininya pegang ini keenakan ustadz ya ini para yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala akhirnya duduk ruqyah mau sampai ayat kursi ini terbukti sekali ter ayat kursi muntah muntah ayat dua ayat terakhir dari soal Baqarah juga muntah muntah selesai selesailah penyakitnya Ternyata nenek-nenek tua yang dianggap pintar tadi memasukkan apa? Dia cerita, orang ini perempuan ini cerita kepada istri saya. Oh, uh, um, li lihat nggak? Tadi ada tikus keluar dari perut saya. Itu yang dimasukkan oleh orang pintar tadi, sehingga lupa ingatan terhadap surat. Itu namanya sihir hakikat. ya ini para ikhwan yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan walayusulihus sahirun orang-orang sihir tidak akan pernah beruntung kenapa sihir dikategorikan sebagai bentuk kesyirikan dan kekufuran yang pertama sihir tidak akan pernah manjur kecuali ketika dia berhubungan dengan jin kecuali ketika dia berhubungan dengan apa? dengan jin maka minta pertolongan dengan jin adalah kesyirikan karena telah mensyirikan Allah subhanahu wa ta'ala. Iyaka na'bud wa iyaka nasta'in. Kemudian, yang kedua. Allah telah menegaskan bahwa sihir adalah kekufuran. Akan tetapi para syaitanlah kafir. Mereka mengajari manusia sihir. Menunjukkan bahwa sihir memberi, mem membuat orang kafir. Surah Al-Baqarah ayat seratus Sebab yang ketiga Kenapa sihir dikategorikan sebagai sebuah bentuk kesyirikan dan kekufuran karena ramalan yang itu termasuk dari pada kategori sihir tidak akan pernah e, apa, Ramalan dikategorikan sebagai perbuatan sihir dan itu adalah kesyirikan dan kekufuran karena telah menyamakan Allah dengan tukang sihir tukang ramal yang tadi disebut dengan apa? Tukang ramal ada dua macam Arof dengan
1: Kahin
0: Kahin yaitu orang yang mengaku Mengetahui akan hal gaib yang Akan datang Arof orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang Telah lalu Nah, di sini terletak kesyirikan. Jadi poin yang ketiga, kenapa sihir, ramalan termasuk daripada kategori kesyirikan dan kekufuran karena menyamakan Allah dengan tukang sihir dalam perkara pengetahuan akan hal gaib. Pengetahuan akan hal gaib. yang keempat, penyebab sihir, santet, guna-guna, pelet termasuk kesyirikan dan kekufuran karena Sihir tidak akan pernah manjur kecuali dengan menghinakan yang dimuliakan dalam Islam. Menghinakan sesuatu yang dimuliakan dalam Islam, seperti Quran. Ya, Sihir tidak akan manjur kecuali menghinakan Al-Quran. Contohnya tadi, menulis ayat suci Al-Quran dengan darah haid. Dan itu nanti ada contohnya di sini, Pak. Jadi pembalut wanita di dalamnya terdapat kertas yang sudah tertuliskan dengan darah haid, Surah Al-Fatihah. Ya. Kemudian sihir e, Kemudian contoh menghinakan Al-Quran Ketika ingin buang air besar Yang menjadi pijakannya saat duduk Itu mushaf Al-Quran Menulis ayat-ayat suci Al-Quran di telapak kaki Ini contoh-contoh ya. Kemudian apa lagi Menulis bacaan-bacaan surat Al-Fatihah Dengan huruf terbalik Ini menghinakan Al-Quran Kemudian yang lagi, tidak sholat dengan sengaja tanpa berwudu, Sholat dengan sengaja tanpa berwudu, Ini termasuk daripada menghinakan simbol-simbol agama. Dan semisalnya. ya. Maka saya ulangi, kenapa sihir dikategorikan sebagai sebuah bentuk kesyirikan yang pertama sebabnya apa Pak? Tidak manjur kecuali beristianah dengan jin dan itu sebuah kesyirikan Minta tolong dengan jin. Yang kedua dan sedikit menyimpang masalah jin. Ini juga perlu pembahasan tersendiri. Jin itu pak kita nggak boleh seperti yang ada cerita ada acara televisi. Diajak ngobrol umur rente berapa ya hidup di zaman apa ngapain nggak boleh itu haram hukumnya ya. Jin tidak bisa kita berinteraksi dengannya kecuali untuk mendakwahi dia. Sebagaimana dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya untuk mendakwahi aja. Adapun diajak ngobrol, ya. Siapa namanya, Mbah? Kemudian, kadang-kadang oh, itu juga settingan. Yang nonton sampai nganga-nganga. Mau ini dibohong-bohongin subhanallah. Ya. Ini para yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa sihir dikategorikan sebagai bentuk kesyirikan? Karena disebutkan oleh Allah sebagai ke kekufuran. kekufuran dalam surah Al Baqarah ayat 102. Kemudian yang sebab yang ketiga, kenapa?
1: Menyamakan.
0: Karena menyamakan Allah dengan tukang sihir, tukang ramal dalam perihal mengetahui akan hal. Kekufuran. Yang keempat, sihir tidak akan pernah manjur kecuali dengan menghinakan simbol-simbol yang diagungkan dalam agama Islam, Al Quran lafdul jalalah Rasulullah dan semisalnya salat ya seperti itu wallahualam sekarang yang te sebelum terakhir yaitu tanda-tanda tukang sihir tanda-tanda tukang sihir tukang santet tukang pelet guna-guna kemudian kahin araf tanda-tandanya apa yang pertama nanya nama dan nama ibu wah wow, Ustadz saya kemarin waktu baru pulang ke Indonesia bikin rekening di bank nama Ibu saya tanya Mbak kok nama Ibu Mbak ini saya juga nggak tahu pak katanya ya coba apa sebabnya kenapa kita kalau ditanya tentang ibu itu konotasinya jelek karena ketika anda mengatakan nama anda siapa Mas Ahmad ibunya siapa Fulana Ahmad anaknya fulana, berarti dia adalah anak hasil dari zina Di situ merendahkan dirinya paham ya? makanya kalau lagi kenalan dengan seseorang, misalkan salaman Ahmad Zainuddin bin Kasful Anwar, berarti saya punya sisilah ruku, apa, keturunan yang memang suci Ya, yang dalam artian tidak pernah tercampurkan karena zina dan semisal ini pakai bin dan itu termasuk daripada penghormatan terhadap orang tua. Ini siapa namanya? Misalkan Bapak Muhammad, nggak disebutkan binnya, sebutkan binnya. Itu penghormatan terhadap orang tua dan itu menghindari yang lain. Sebab yang kedua, e, tanda yang kedua, meminta bekas-bekas pasien, bekas yang dipakai oleh pasien, ya. Dan ini perhatikan kalau kita sering eh, ngasih hadiah, ini baju saya misalkan ya, anak-anak yang sudah misalkan pacaran, itu go, apa, saling tuker, tuker kaos tuker ini, wah itu sangat mudah untuk disihir karena bekas seseorang itu sangat mudah untuk disihir makanya termasuk di dalamnya adalah foto-foto, di media sosial ya maka dijauhkan, foto-foto istri kita dijauhkan, karena sangat mudah untuk di, disir, yang seperti itu yang meminta bekas yang dipakai oleh si pasien entah itu baju, baju dalam peci, dan semisal jangan kita kasih, kecuali orang yang benar-benar amanah, ataupun yang tidak yang sangat jauh dari perbuatan yang seperti itu kemudian yang ketiga seperti yang sudah saya sebutkan, meminta hewan yang jenis tertentu Ayam cemeni hitam,
1: hmm. ya
0: tikus, tikus apa tadi, ya <laughs> kerak buta dan semisalnya itu untuk disembelih Nah di sini ada permasalahan. Nanti kita akan lihat ada semacam jimat yang ter, yang dipahat dan di situ digambarkan ayam. Atau lebih mudahnya, memahami apa yang saya sampaikan. Kenapa? Kenapa yang sering disembeli itu ayam? Apa sebabnya? Hmm? Gampang didapat, enggak juga ayam. Betul enggak? Yang sering diminta oleh para dukun tukang sihir itu ayam. Kenapa?
1: <laughs>
0: Paling murah nah. Melihat malaikat kemudian oh. Kalau dia melihat malaikat Maka kapan dia melihat malaikat? Subuh, Subuh. Kalau ayamnya disembelih Berarti orang nggak bangun Subuh Itu yang diinginkan oleh Para iblis dan para tukang sihir Membuat orang tidak Sholat Sama seperti teman saya yang surinan tersebut Pak Kita tuh kan kesel Jadi sampai jam 2 kadang merukyah beliau Selesai ya Capek kan murukah itu capek Makanya saya di Banjarmasin Kalau ada orang merukyah mohon maaf Bu Saya tidak buka praktek rukyah Pernah ada ibu-ibu di pengajian Ibu-ibu sudah ngaji ya Jilbab lebar Ustadz ayo dong rukiah anak saya kenapa memang anak ibu anak saya Ustadz kemasukan jin jin apa jin harimau Majapahit jadi kalau sudah kemasukan itu wah seperti harimau saya bilang bu saya ini bukan siapa-siapanya dengan dengan anak ibu ibu itu ibunya ibu lebih berhak untuk merukiah dibandingkan saya ya Makanya saya nggak buka praktek di di, di apa di Banjarmasin
1: ya, <laughs> Silahkan
0: buka di Banjarmasin
2: <laughs>
0: Jadi kita burukkan saya, saya ingin cerita dari Buruknya sampai jam dua malam capek ya Kemudian kita harus bangun subuh karena iblis sangat sangat mungkin orang yang malam yang merukyah dia, dia paginya dimasuki oleh iblis al -shaytan. ya karena kenapa? karena nggak sholat subuh dan orang sholat subuh itu benteng paling kuat seorang muslim hmm. man sholat subuh hafahuwa fi dhimmatillah kata rasulullah barang siapa yang dia sholat subuh maka dalam riwayat yang lain hmm. uh, hasan lughairi uh, barang siapa yang sholat subuh berjam maka dia dalam jaminan Allah hmm. sedangkan kita tidur jam 2 sholat subuh harus bangun jam 4 jam setengah 5, cuma sekian saja tidurnya, kemudian setelah sholat subuh kita harus zikir ternyata ini orang yang kita rukiah tadi malam, bangun dia matanya kelap, kelip, kelap, kelip tapi enggak, enggak bangun untuk sholat, itu yang bikin itu yang bikin adalah dukun-dukun dari suruh tadi membuat orang tidak sholat, contohnya yang tadi yang lupa surat apa tadi alfah, salat sholat akhir dan itu tujuannya makanya yang diminta hewan paling banyak adalah hewan apa ayam
2: ayam jantan lagi yang berkokok
0: iya dia yang berkokok karena dia yang berkokok itu membangunkan manusia dia yang melihat malaikat turun dan e, naik dan turun tatkala waktu fajar tiba nah, ini rahasia ya rahasia ilmu sihir dan perdukunan Makanya kita judulnya lebih mengenal ilmu sir dan dukun. Kemudian yang keempat yaitu nah ini tanda tukang sir nulis raja raja ya raja itu apa ya Bahasa ini ya raja uh, tulisan tulisan Arab angka yang kemudian lambang-lambang yang enggak kadang-kadang uh, tidak ada artinya. Kemudian yang yang kelima yaitu memberikan kepada pasien sesuatu yang harus digantung di rumah atau ditanam di tanah Ini pasti tukang si bukun santan guna-guna ya. Yang keberapa itu? Yang kelima Yang keenam Yaitu memberitahukan nama pasien dan nama daerahnya Padahal belum pernah ketemu ini pun kadang-kadang bisa jadi dukun itu palsu, dukun gadungan apalagi di zaman sekarang, media sosial mudah oh, nanti hari Senin akan datang si fulan, dia dasar dari ini namanya itu, ya, langsung ya, itu koleganya dukun, memberitahu langsung, silahkan masuk wahai Ahmad, silahkan uh, langsung dia, wah, tahu nama saya ketemu aja baru sekali dan semisal, apalagi di zaman sekarang sangat mudah, ya kemudian yang ketujuh yaitu menulis huruf-huruf yang terpotong-potong sin-sin-sin-sin, hamim-hamim ain-ain-ain kemudian nun-nun-nun, nah, ini huruf-huruf yang terputus-putus kemudian termasuk dari tanda tukang sihir yang kedelapan yaitu memberikan jimat jimat yang dipakai Ataupun disimpan Yang kesembilan yaitu Menulis huruf, -huruf Al-Quran Secara terbalik Ini semua adalah Tukang-tukang sihir Baik, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Yang digunakan oleh Allah Sudah hampir satu jam setengah kita Berbicara, kita lihat sekarang videonya Masih ada tersisa satu poin Dan satu poin ini penting malahannya yaitu bagaimana menangkal sihir di sana ada penangkalan sihir itu tindakan uh, preventif ada tindakan rehabilitatif preventif sebelum terjadi kemudian rehabilitatif kapan terjadinya baru kita kita obati ya sihir tersebut
2: uh,
0: Pakai ini aja mungkin misalnya uh, uh, kabelnya ini Nanti uh, diperlihatkan kepada ibu-ibu Mungkin filenya bisa di, uh, di copy Atau ibu-ibu uh, Silahkan buka aja Buka sedikit Biar nengok kalau mau ya, mau saya nggak memaksa.
2: Titinya dipijakan
0: aja. Nah, itu dibuka. Nah, silahkan dilihat ya.
2: Ini titik je. Titik tadi ya.
1: Karena di sini
0: ada penjelasan-penjelasan nantinya.
1: Yang sayangnya enggak bisa dipijak.
0: Titinya bisa dinaikkan, Di belakang bapak-bapak silahkan nggak apa-apa. Sebentar aja, sebentar. Maju bapak-bapaknya maju. Ya, sertinya bisa dinaikkan nggak? Eh, terjul. Titinya enggak naik ya. Untuk tempat di meja. TVnya di meja, boleh, boleh. Kabelnya nggak nggak cukup. Nanti ya, hati, hati, pelan, -pelan aja. Ya. ya kita semuanya menghadap ke sana, biar nanti ibu-ibu e, bisa di belakang Jangan ada yang melihat ke belakang. Ya, jadi, ya, ya,
1: uh, ya.
0: Ini yang pertama kita ingin melihat uh, video yang pertama. Dan ini tadi belum saya jelaskan masalah ini, yaitu permasalahan uh, bahwa setiap sihir itu. Tidak akan pernah manjur kecuali dengan buhul-buhul Ya, tidak akan pernah manjur kecuali dengan buhul-buhul Ya, ini buhul-buhul ini biasanya disimpan di tempat-tempat yang sulit dijamah oleh manusia Sulit dijamah oleh manusia Di antaranya yang ini ya, ini sekarang Men, mencari buhul-buhul di tempat kuburan yang mahjur kuburan yang sudah tidak dimasuki lagi ternyata disimpan di sini
1: hmm.
0: ya dan uh, di kejadian di Arab Saudi bahwa uh, para tukang sihir melempar buhul-buhulnya itu di tepi-tepi laut merah hmm. ya makanya ada Penyelam- penyelam mereka masuk ke dalam tepi-tepi Laut Merah tersebut dan ternyata mendapatkan ratusan praktek buhul dan setelah itu dimusnahkan semuanya menelpon keluarga itu menelpon kepada uh, polisi Amar Marup Mungkar Komisi Pemberantasan Sihir dan dukun uh, bersyukur bahwasanya dengan pe dengan penemuan tersebut lihat nah ini contoh ya. Dengan penemuan dia tahu ada di situ, Pak? Nah, Pak Bagus pertanyaannya Biasanya ya, Yang seperti ini adalah setelah Tukang sihirnya diintegrasi
1: oh, 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 oh. Nah,
0: di, 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 Dia beritahu, memberitahu Ya Lihat itu selalu ada Tulisan ada raja ataupun ada Buhul-buhul Nanti ada lagi yang lebih ekstrim dari ini Kita akan ambil contohnya dilihat dulu ah ini lihat ini memperlihatkan kuburan ini sudah tidak terpakai lagi kenapa kuburan dicari kuburan yang tidak terpakai karena agar tidak dijamah hmm. karena begini sihir setiap kali buhulnya itu hancur atau dimusnahkan maka sihirnya akan hancur pula makanya obat paling mujarab untuk ini lambang Komisi Pemberantasan uh, Sihir dan Dukun.
2: KPK. Uh,
0: <tip> ya. coba perhatikan lagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yaitu tadi saya sudah sebutkan bahwa uh, Sihir itu selalu ada buhulnya. Untuk bisa paling mudah mematahkan sihir adalah uh, hilangkan buhulnya. Nah, kalau Rasulullah buhulnya sendiri ada. Dan itu yang memberitahukan malaikat ketika beliau mimpi. Sedangkan kalau kita bagaimana Ustaz? Siapa yang memberitahukan? Maka jawabannya doa. Mungkin dengan doa tersebut tidak sengaja kita dapati atau dengan doa tersebut burung menghancurkan uh, Buhulnya tersebut atau dengan doa tersebut diterpa oleh hujan akhirnya hancur lebur dan semisal. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat sekarang, ini contoh juga sihir saya ulangi. Lihat ini adalah rumah mahjur, yaitu rumah yang tidak dihuni lagi. Nah, lihat disembunyikan di situ sama pertanyaannya kalau ditanya, dari tahu dari mana itu? Dari Uh, tukang sir yang sudah diinterogasi, ya. Yeah. Lihat, selalu ada buhul buhulnya, ya. Yeah. Selalu ada buhul buhulnya. Buhul itu, buhul itu ikatan ikatan, ya. Yeah. Nah, lihat, disitu ada benang benangnya. Lihat, ada benang benangnya. Ada jarum. Karena uh, lihat, dia memakai uh, aluminium foil, mm -hmm. ya. Yeah. Untuk apa? Uh, oh, aluminium foil adalah bahan yang tidak mudah hancur. Ya, dia bahan yang tidak mudah hancur maka ketika bahan tidak mudah hancur maka untuk menjaga praktek buhulnya tadi di dalam dan itu harus dibuka dan ketika membukanya harus dirukyah membaca nah itulah praktek-praktek lihat, ada apa namanya ada e, benang-benangnya, itulah buhul-buhulnya itu yang kita baca tadi wa min syarri tifil Ya, bahwa aku berlindung dari keburukan wanita-wanita penyihir yang meniup di buhul-buhul. Ya, itu harus dibuka satu-satu. Dan saya punya pengalaman pribadi ini ketika di kantor Islamic Center waktu itu uh, ada majikan bahwa praktek sihir seorang TKW. Subhanallah yang di yang diikat itu bukan bukan lagi uh, benang, tetapi rambutnya majikan. Jadi manjikan sering sakit kepala karena diikat rambutnya. Dan itu dengan izin Allah ya, kita bacakan di rukyah, rambut kalau diikat itu kan kecil sekali. Dengan izin Allah dia terbuka sendiri. Dan itu saya rasakan sendiri ya, seperti itu. Kemudian, nah ini ini contoh yang lain dari buhul juga ya. Ini lihat ini di mana? Di padang pasir Gurun pasir ya? Di gurun pasir Lihat Semua tempat-tempatnya adalah tempat yang susah untuk digapai oleh manusia Bahkan dikubur lebih dalam mungkin dari kuburan manusia Lihat Ya Dalam sekali Ini hanya untuk menyembunyikan buhulnya tadi Maka saya pesan kepada siapa saja yang pernah kena sihir Maka pada saat itu Coba Cari buhulnya. Kalau tidak dapat berdoa kepada Allah agar mendapatkan buhul itu, karena itu trik paling mujarab, obat paling mujarab agar bisa me, apa, menghancurkan pengaruh sihir pada diri seseorang. Saya percepat sedikit.
2: Wahibah.
0: Ya, dalam sekali. Nah, nah ini dapat. Lihat di, Selalu dikaleng Di kaleng ataupun di tempat yang susah Untuk untuk kehancur Ya Nah itu pun kemudian setelah itu di, Masih dilakban di dalamnya
1: Ya
2: Lihat
0: ya subhanallah mereka sholat Pakai baju begini Nyari sihir pakai baju begini Nah lihat Itu semuanya Ketika membuka seperti ini harus dirukyah Bacakan. Bacakan Dibacakan uh, Lihat lakban Kemudian di belakangnya masih ada plastik Itu tujuannya semuanya adalah Agar padahal prakteknya cuma kecil Sekali nanti lihat di dalamnya Prakteknya kecil sekali Ya, tujuannya agar praktek itu tidak hancur Praktek dan buhulnya tersebut Tidak hancur Lihat punya apa, plastiknya berlapis-lapis Ternyata apa itu? Ternyata kepala ikan tongkol
2: Oh ini masih baru
0: Masih baru coba lihat Kepala
2: ikan tongkol
0: Kepala ikan
2: uh. ya segar. Mulai. Lihat,
0: di situ nanti Ada juga buhul-buhulnya, tali-talinya Selalu pak, sihir Selalu ada buhulnya, lihat ya Nih, eh, tuh dipegang Tali-talinya itu oh. nah. Selalu ada Seperti itu Dan itu ikatannya itu harus dibuka Kalau tidak masih akan ada pengaruh buruk Kepada objek yang disihir Dikotong pakai ha? Yang penting harus dipotong, dibuka entah dipotong ataupun dilepas
2: silahkan. Berarti hmm. ini kejadiannya baru. Iya.
0: Karena mungkin, uh, apa namanya, ada laporan. Ada laporan. Dan juga mungkin sebabnya adalah karena dibungkus tadi, Pak. Lihat, prakteknya kecil sekali. Nah, itu adalah prakteknya. Itu sekecil itu prakteknya. Itu pun masih ada buhul-buhulnya. Ya kejinya para tukang sihir membuat manusia menjadi tidak tentram terpisah keluarga dan
2: semisal pengobatan medis tidak bisa ya,
0: kalau memang secara... kalau dia sihir maka harus dengan rupiah ya? tidak bisa medis. tidak bisa medis nah ini lihat tak -ta tali-talinya -tali nah, itu itu buhul-buhulnya itu Nah itu prakteknya kecil saja ya di dalamnya cuma ada ramuan-ramuan yang sudah di jampi-jampi Nah itu semua harus dimusnahkan Dibakar Dibakar ya Semuanya harus dimusnahkan oh, Ini dibakar
2: ya tanpa dibuka gitu? uh,
0: Tidak bisa Jangan-jangan masih ada tersisa ikatannya Meskipun dia terbakar tetapi tidak terlepas gitu.
2: hmm. Karena mengikuti dari dalil Quran itu Iya
0: Iya kan berlindung dari dari apa buhul, buhul. Ya, isinya cuma begitu saja, kita melihat pada video yang lain video yang lain ini ya selanjutnya kita lihat ini praktek sihir yang dilakukan pada sebuah keluarga lihat, maka saya katakan lihat ini apa, peci pak ya jadi barang-barang yang sudah kita bahas tadi Barang-barang yang kita pakai Itu sangat mudah untuk disihir padanya Ya, peci Kemudian di dalamnya ada buhul-buhul Yang, nah ini pembalut perempuan Ya Dan di dalamnya itu nanti kita akan akan Lihat bahwa di situ ada uh, uh, Apa, kain uh, apa, Kertas yang sudah tertulis dengan Dengan uh, darah haid. Ya, tulisan eh, Apa namanya Ayat kursi Nah ini ceritanya Disebutkan oleh Itu Syekh Adil yang saya sebutkan itu ya Yang di pojok ini Beliau bercerita bahwa Ini adalah praktek sihir Untuk satu keluarga penuh kena Dari mulai suami Ibu Kemudian eh, Anak Cucu Kena semua Ya Lihat itu semuanya di dalamnya rambut-rambut Memang rambut sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari Adalah paling mudah untuk melakukan Mempengaruhi masuk ke dalam uh, sihir Rasul Wasallam Di sihir gara-gara Rambut-rambut beliau yang ada di sisi sisir beliau Kemudian di jampi-jampi ya, Itu dia Kita lihat dulu uh, Cara mereka membuka Kemudian setelah itu apa yang ada di dalamnya lihat ini plastik plastik itu kan bahan yang susah untuk hancur ya agar tidak hancur itu ada jarum itu jarum yang biasanya kadang-kadang membuat sakit kepala, sakit perut ya. Sakit dada lihat ini rambut Makanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, perhatikan juga barang-barang yang merupakan barang-barang kebiasaan kita-kita pakai. Misalkan bapak-bapak ya, kaos dalam, ibu-ibu, mohon maaf, eh, BH-nya, celana dalam yang sudah tidak dipakai lagi, maka lebih baik itu dimusnahkan, ya daripada dimasukkan ke dalam tempat sampah, nanti takutnya ada yang melakukan perbuatan yang tidak sewajarnya. Ini sama saja, semuanya kita lihat kepada video yang lain yang lebih uh, lebih ini lagi. Ya, ini sekarang ini Syekh Adil bin Tahir al muqbil yang saya ceritakan itu. Sekarang beliau ingin memperlihatkan beberapa jenis praktek-praktek sihir. Ini, ini yang disebut dengan tolasim. Ya, lihat. Nah, itu tolasim. Ya. Kalau ada yang seperti ini, meskipun itu ada tulisan Allah, kemudian angka-angka, kemudian ada tulisan mungkin Muhammad Rasulullah, maka itu adalah tolasin. Yang ngasih ini pasti sihir, tukang sihir, tukang santet, dukun, guna-guna pelet, siap, apapun uh, statusnya di masyarakat. ya Yang ngasih itu pasti tukang sihir, santet, guna-guna pelet. Apapun statusnya, baik dia, dia tulis di atas kain, dia tulis di atas kain hitam, kain putih, kain hijau. Ya, ini juga angka-angka seperti ini nanti dia akan Zoom itu nah, ini adalah yang disebut dengan raja ya raja. baik di atas telur kadang-kadang ini juga raja ya meskipun ada tulisan ayat-ayatnya meskipun ada tulisan Allahnya maka itu disebut raja lebih eh, apa, jangan pernah kita memakainya ataupun menggunakannya. <tuh> ini jimat yang kadang-kadang dipakai ya, dipakai oleh sebagian orang di ke, apa dikalungkan di tangan yang kemudian ya, ini jimat. Lihat nanti tulisan yang ada di situ perhatikan. Tulisannya beliau zoom nanti di situ, ya karena tulisan itu penting seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Ya, lihat di sini ada ayam, ya saya anukan sedikit. Nah, di sini tulisannya La Ilaha Huwa, nggak ada Illahnya. Hmm. Kalau diterjemahkan tidak ada Tuhan berarti. Ini pengelabuan kepada kaum Muslim. Ya, la ilaha huwa. Tidak ada dia, tidak ada ilah dia. Artinya tidak ada Tuhan ateis. Ini ini ayam, ini bintang dan semisanya Simbol-simbol daripada perdukunan. Bintang itu Allah a'lam adalah orang meramal dengan bintang. Meramal dengan bintang. Jadi tidak bersandar kepada Takbir Allah Subhanahu wa taala. Nah ini contoh Kemudian ini juga Ini besar, lebih besar Nah ini juga menarik ya Perhatikan baik-baik ya Lihat tulisannya seperti yang saya sebutkan tadi Tanda-tanda tukang sir dukun Dia menulis huruf terputus-putus Bak, sin, mim nun, tersendiri Lihat Allah tulisannya terbalik Ini penghinaan terhadap Bismillahirrahmanirrahim Ya ini penghinaan terhadap Bismillah, Allah, oh, Ini tulisan Allah terbalik. Ya, ini pada Ini Bukan oh, tulisan Bismillah, Bismillah, bismillah. E. tapi terbalik. Kalau oh, di itu di Turki itu dalam masjid
2: ada seperti ada tulisan Arab, tapi dibuat cermin.
0: cermin. kayak saya awam,
2: tapi di sini awalnya dari dari, kanal, dari Yang
0: jelas kalau dibalik tidak diperbolehkan Nah ini semua jenis-jenis uh, jimat Ini yang disebut dengan tamimah Yang sering dipakai kepada anak-anak kecil ya. Oh, ini, ini yang oh, tamimah oh, nah, Ini tamimah namanya Jadi tamimah itu sebenarnya artinya adalah jimat Yang dipakaikan kepada anak-anak kecil Agar menahan mereka dari penyakit Atau dari marah bahaya Itu tamimah Dan sangat disayangkan pemakaian seperti ini Tengah-tengah <tuh> anak kecil sudah menjadi sangat biasa sekali itu tamimah. Nah ini tamimah yang jenisnya salib. Ya, ini tamimah jenisnya salib. Kita lanjut kepada yang lain. Ya, itu iya, kadang-kadang seperti mereka tidak paham bahwasanya itu adalah. Nah ini juga namanya raja. Ya raja biasanya dikasih ke orang kemudian disimpan di dompet maka keyakinannya kalau sananya disimpan di dompet maka tidak akan dicopet orang katanya padahal dia yang mencopetnya Ah ini juga kerang-kerang cincin-cincin -kerang, -cin -cin -cin. ya ini termasuk di dalamnya ditakutkan di dalamnya ada ada sihir Misalkan kita dikasih orang cincin, hati-hati mungkin di dalamnya itu ada pengaruh sihir, sehingga setiap kali kita pakai cincin kita benci sama istri dan semisalnya. Maka hati-hati sekali.
2: <guluh> ya. Dari
1: <Yaman. guluh>
0: Kita lanjutkan. Nah ini juga ini ini penting, ya perhatikan. Ini tulisan, lihat lihat ya tulisan Al Fatihah. Tulisan Al Fatihah. Al alamin. Ya, lihat. Nah, al-fatihah. Ya, kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, yang seperti ini uh, sebenarnya dijauhkan dari rumah kita.
2: Hmm. Tapi
0: kalau seandainya ada, ya tidak terlalu berbahaya. Tidak terlalu berbahaya. Dalam artian, ini bukan sesuatu yang dianggap uh, kesyirikan Ya, tetapi lihat di belakang itu nanti lihat di belakang itu, ya, itu tulisan Al-Fatihah bagus, tulisannya tidak ada penyelewengan sama sekali, meskipun kita untuk saat sekarang sudah belajarnya tidak perlu, tapi lihat di belakang, nah ini di belakangnya, ya ini di belakangnya tanda-tanda dukun dengan tanda-tandanya, nah, maka hati-hati kalau menerima hadiah, kaligrafi dan semisalnya, nah ini daster ibu-ibu perhatikan ya kalau ini namanya baju hijab ya baju hijab itu kalau pakai ini maka akan ter terhalang dari penyakit lihat tulisannya apa nanti akan di zoom di situ lihat nah saya ini huwa hu huwa hawi ini nama-nama syaitan ini nama-nama ini syaitan ya jadi turki itu huwa Buat, tapi dibuat, iya, nama-nama syaitan itu Hawi, Hua, Yahu. Nama itu nama-nama si si syaitan, si ya. Si. Itu nama-nama syaitan. Nah, lihat lagi ini: "ma'a, wala, walama". Tidak ada artinya, ya. Bahkan nama -nama. ada tulisan-tulisan yang eh, lihat angka-angka, ya. Ini namanya semuanya adalah raja-raja yang merupakan kesyirikan. Nah, ini. Ini rompi biasa tidak ada apa-apa tapi ternyata di dalamnya ada sesuatu ya di dalamnya ada ada raja maka hati-hati siapa saja yang mendapatkan uh, hadiah mungkin dari seseorang ya kalau seandainya kita benar-benar kenal dan kita percaya maka tidak usah kita suuran akan tetapi kalau seandainya kita <tuh> Uh, belum percaya, maka perlu kita untuk bersikap hati-hati. Nah, lihat di sini, lihat itu adalah raja-raja di dalam rompi tersebut. Ya. Ini juga bentuk-bentuk eh, ya, dajjal, ini juga
2: Indonesia.
0: termasuk daripada Indonesia, Indonesia. Uh, di zaman sekarang. Uh, saya lihat kemarin di kota Mekah baju-baju abaya perempuan itu ada tulisan-tulisan Arab, yeah. maka itu haram untuk dibeli dan dipakai yeah. karena dia termasuk raja-raja. Yeah. Meskipun mungkin model sekarang di zaman sekarang, ini Al-Quran mereka, lihat mereka tidak mampu untuk menyelesaikan surah Al-Baqarah karena memang surah Al-Baqarah itu adalah uh, tidak akan mampu dilawan uh, oleh oleh tukang sihir Rasulullah wasallam bersabda surat al -baqarah. Bacalah surah Al-Baqarah inna akhzaha barakah Wa hasrah Wa la batalah Bacalah surah Al-Baqarah Sesungguhnya membacanya itu berkah Dan meninggalkannya ke, adalah kerugian Dan tidak mampu Satu tukang sihir pun Nah ini dia tidak sanggup untuk menyelesaikannya Amanah Rasul itu adalah Ayat yang paling kuat Yang tidak mampu dilawan oleh tukang sihir Manapun Ya Nah, terakhir ini sudah selesai kita masuk kepada dukun beneran tadi ini dukun yang saya ceritakan tadi adalah dia yang ditangkap di masjid ya ini dukunnya dan ini pra kamar praktek dia diceritakan dalam kamar praktek ini sangat bau ya Kenapa karena dia menyembelih ayam-ayam di sini ya? Nah, dia sedang lihat orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, bukan malah tambah nyaman ibadahnya, tetapi malah tambah tambah e, apa ngeri. Lihat dia mencambuk dirinya sendiri. Ini cambuk. Ya. ya. E, saya perdengarkan suaranya mungkin. Tidak terdengar e, suaranya dia mencob mencampuk dirinya sendiri lihat begitulah orang yang menyembah selain Allah dia menghinakan dirinya beda dengan orang yang menyembah Allah dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian dia memakai ini ini apa lonceng lonceng jauhkan rumah dari lonceng lonceng ya karena itu memanggil jin dan syaitan Kemudian dia memukuli dirinya dengan bu apa ekor-ekor kuda itu ekor kuda ataupun ekor keledai ya kemudian nanti di akhir dia akan ada sujud ya sujud nah ini memperlihatkan bagaimana dia menyembelih hewan-hewan yang dikurbankan di sini nah, ini adalah darah-darah haidnya, eh darah-darah uh, apa? ayamnya begitu banyak dan disebutkan oleh syekh yang bercerita ini bahwa kamar ini sangat-sangat busuk baunya. Terakhir, kita ingin memperlihatkan dia sujud kepada jin ya. Nah, ini inilah bentuk dia sujud kepada jin. Nah seperti itu. Ya, cukup kiranya. Allahu Alam, Wassalamu'alaikum Muhammad, Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini hukumannya apa? Jadi kalau seandainya terbukti, maka dia hukumannya pancung, penggal kepalanya.
2: Tapi dia tidak bisa bertobat.
0: Urusan tobat dengan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia bertobat, tetap saja dia. Tapi syariatnya tetap harus dipatok. Tetap, tetap harus dipancung. Ya, ya silahkan jika ada pertanyaan atau cukup. Ya dua jam pas ya. Hmm. Nah, terus atau gimana?
2: Atau...
0: Terus, ya. <tuk> <tuk> ya, kita ambil satu dua pertanyaan deh. Ibu-ibu mungkin ada bertanya. Bapak-bapak.
2: Yes,
0: ya. ada ada my
2: <tuh> bagaimana kalau sebelumnya kan uh, belum tahu ya Ustaz kita uh, kalau perubahan ini tidak boleh ya, jadi uh, waktu itu orang tua sakit sakit kanker terus ada orang sini, sini bisa dikeluari terus keluarin paku itu beliau pengen ke sana, rasanya ini sakit ini rasanya akan lega gitu. Ustaz. Jadi tidak dibawa ke sana. Itu bagaimana, Ustaz?
0: Iya, yang sudah terjadi, Ibu kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah mengampuni dan mengembalikan pahala-pahala kita. Ya, tetapi tetap saja kita harus merasa berdosa. Jangan sampai kita dengan taubat tersebut kita kemudian merasa sudah. Oh, berarti saya bertobat selesai urusan? Tidak.
2: Siap? Orang tua sudah meninggal,
0: ya, kalau seandainya yang yang membawa kan termasuk kita kita anak-anaknya, maka kita termasuk harus bertobat kepada Allah semata. Adapun permasalahan orang tua, maka amruhu ilallah. yang sudah meninggal, maka Perkaranya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisa uh, memperbaiki diri sekarang, kemudian mendoakan orang tua agar diampuni dosanya. Agar diampuni dosanya,
2: Wallahu a'lam. Om. Sudah, Om. Sudah, Om. saudara yang uh, BB, katanya dia Om. Sudah, Om. Kata, kata orang pintar itu katanya somirnya di berguna tapi dia kan itu saya sungguh e, dia diri sendiri aja baca baca kajian apa-apa memang seperti itu aja tetap, iya, bening
1: -bening.
0: iya. kalau dia merukyah diri sendiri itu lebih utama kenapa karena e, lebih me meletakkan rasa tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala Bagaimanapun seseorang meskipun Pergi kepada perukyah yang syar'i Tapi ketika pergi kepada Seseorang bagaimanapun ada semacam Ketergantungan Ada semacam ya Bergantung kepada makhluk Maka eh, Saya nasihatkan kepada Kepada orang tersebut Yang pertama jaga sholatnya Jaga sholatnya Yang kedua Lima waktu ya, kemudian Baca zikir pagi, zikir sore yang sesuai dengan syariat Islam dan sesuai dengan hadis dari Rasul, yang ketiga yaitu uh, dia merukyah dirinya sendiri dengan cara membaca al-fatihah, al-baqarah sampai selesai dari awal sampai selesai, kemudian surat kulhu huwallahu ahad, kulau dibrabil falak, kulau nas Surat Al Baqarah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tadi bersabda yang saya sebutkan riwayat Bukhari la membacanya itu berkah meninggalkannya kerugian dan tidak akan ada satu tukang sihir pun yang mampu melawannya. Kemudian uh, dia membaca tiga surat terakhir kulhuw Allahumma Rasul Alaihi Wasallam bersabda ma taawwida mutaawwidun tidak ada tidak ada seseorang yang meminta perlindungan lebih kuat dibandingkan dengan membaca tiga surat tersebut. Nah, itu amalan dia ulang-ulang, kemudian dia tidak lupa berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan sihirnya tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dibebaskan misalkan buhulnya tadi Dihilangkan, kemudian Apa saja yang membuat Sihirnya berpengaruh di, Dihancurkan oleh Allah SWT Banyak-banyak berdoa, bangun malam Banyak-banyak beramal soleh Mungkin dengan amal soleh tersebut Akhirnya nanti Allah akan Membebaskan dia dari sihir tersebut wallahualam Silahkan Pak Kalau sihir itu memang selalu ada buhulnya Atau ada sihir yang tidak menggunakan buhul? Kebanyakan sihir pakai buhul Karena itu yang disebutkan dalam Al-Quran kalau seandainya sihir tidak pakai buhul Biasanya dia pakai rajah ya. Kebanyakan sihir pada Pada buhulnya Kalau, Tadi kasus yang orang suri nama di Madinah tadi itu, hmm. Apakah dia dikirim Saat orang itu sudah di Madinah Biasanya dia... beliau kan Dulunya mempunyai bekas-bekas Mungkin bekas-bekas yeah. Itu yang disihir Bekas-bekas <tuh> uh, bajunya Bekas uh, Apalah yang dimiliki oleh si fulan tersebut. Itu yang dijadikan nanti uh, untuknya dibuhul-buhul. Dibuhul dan dijampi-jampi. Wallahu'alaikum. Cukup kiranya. Subhanakallahumma ya. wabihamdik. Syahadu an ilaha illa anta astaghfiru Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.